0: God dag og velkommen til den 44. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag tirsdag den 16. august 2022. Jeg hedder Peter Kromann-Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Kromann-Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller hæmpel redzone.dk her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Mange danske cykelfans er måske stadig ikke landet helt på jorden efter Vingårds Tour de France sejre, men det professionelle felt er rullet videre, og det næste store løb i World Tour-kalenderen står for døren. Det er årets tredje og sidste Grand Tour, nemlig Vuelta, er i Spania. Mens rytterne fra Tourpodiet har valgt at siden den spanske rundtog over, bliver det et gensyn med mange af toprytterne fra årets Gito de skal op imod nogle af de revanceløsne ryttere, for hvem succesen glippede i Tour de France, og så bliver det samtidig den helt store Grand Tour-test for et af feltets unge kometer, Remco i som har taget cykelverdenen med storm i dagsløb, men endnu søger svar på, om benene kan holde til tre ugers etabløb. Løbet bliver også scene for endnu en akt i slaget om, hvilke World Tour-hold, der mister deres licens næste år, og hvem der klarer skærene, og så skal vi se en sjælden opvisning i en disciplin, som ellers har trangekår i cykelverden i disse år, nemlig holdtidskørsel. Vi varmer op til løbet med et overblik over, hvordan ruten, der danner rammen, om det hele ser ud i årets udgave, og hvem der er favoritter til at tage både etappesejr og den samlede sejr. Og så kommer vi selvfølgelig med hver vores bud på den samlede top 10. Velkommen til.
1: Jeg elsker at danse på musik.
0: Jeg med ved lige sige, at vi dedikerer det her program helt og holdent til at varme op til Vuelta'en, så der kommer ikke nogen siden sidst del, men vi kommer selvfølgelig til at snakke en masse om de resultater, der har været op til løbet, når vi for eksempel gennemgår favoritterne til den samlede sejr. Men inden vi kommer dertil og til at snakke om roden, så skal vi selvfølgelig lige et smuttur omkring Vuelta'ens historie og dets position i cykelverdenen. Vuelta i Spania er årets tredje og sidste Grand Tour, som vi allerede har nævnt under introen, og det er uden tvivl den mindst prestigefyldte. Dens lave rangering i forhold til turen, Gion VM og de fleste af de større inddagsklassikere handler blandt andet om, at dens historie er væsentligt kortere. Der har været forskellige afskygninger af det her løb siden 1935 Altså der har været forskellige løb kørt, der har hedet Buelta i Spanien. Men i de første 20 år af dens historie, så blev det ikke afholdt kontinuerligt. Blandt andet så var der jo den spanske borgerkrig og 2. verdenskrig, som spændte ben for afviklingen. Og efterfølgende så var der en økonomisk afmatning i Spanien, der også gjorde det vanskeligt at afholde cykelløb på grund af vestens indledende boykot af Frankos diktatur. I 1955 så begyndte avisen El Correo så at stå for løbet og siden da så er det blevet afholdt hvert år. Årets udgave bliver således nummer 77. En anden forklaring på den mindre præcis er at løbet faktisk i mange år lå samtidig med Giroen. Altså det blev afviklet i foråret, og så skulle de store etaperløbsryttere lige ligesom prioritere om de ville køre enten i Italien eller i Spanien, og da Giroen var et ældre løb med en mere etableret position og en længere historie, så var det oftest det som de store ryttere satsede på. Der var mange af de store klassemangsnavne store Grand Tour fra de tidligere epoker i 60'erne og 70'erne, som undervejs i karrieren en enkelt gang prioriterede at køre og også vinde Vuelta'en, men det var sådan noget, som lige skulle med på seve, Det var ikke øh, et væsentligt del af en cykelrytters øh, karriere, på samme måde som Gio'en og turen var år efter år i den her periode. Det var først i 1995, som man besluttede at rykke Vuelta'en til den nuværende position i kalenderen, for ligesom at give den mere plads, og også at den fik den her position, hvor den ligesom kunne være hovedfokus for en del af sæsonen. Det har så gjort siden da, at startfelterne i løbet generelt er blevet stærkere, men samtidig har det også fået en lidt sjov og måske ikke så flatterende rolle Vueltaen uh, her som opsamlingshit for dem, der skuffede turen og derfor har brug for revanche. Eller som et sekundært sæsonmål for dem, der har prioriteret Gio'en i foråret, så har holdt pause hen over sommeren og så kan bruge Vueltaen til dels til at sikre endnu et godt resultat eller måske også at være en slags forberedelse til VM, som det også er. For mange rytter, og det er så også derfor man i dens historie typisk, nyere historie typisk har kunne se, at der er nogle rytter der er og undervejs, vi de mest har kørt det for at komme i form til VM, og så står af og de tænker at nu har de opnået øh, det de kunne i forhold til at være klar til verdensmesterskaberne. Rytteren med flest veltede sejre det er spanske Roberto Aras, som mange nok kan huske som Lance Armstrongs mest betroede hjælper under hans regime i starten af 0'erne. I den her periode, der vandt Eras øh, sit hjemlands Grand Tour hele fire gange, og i modsætning til øh, sin tidligere chefs øh, sejr i turen, så øh, har Erases triumf fra Spanien de har altså fået lov at blive stående i analerne, uanset øh, dopingindrømmelser og dopingbeskyldninger. Derudover så er der tre rytter, der har tre sejre. Det er svejtiske Toni Rominger, der vandt løbet tre år i træk fra 92 til 94. Så er det endnu en Spanier, som de fleste af os kender og husker meget tydeligt, nemlig Alberto Contador, der vandt i 2008, 2012 og 2014. Og så sent, så har primus Roglic faktisk gentaget Romingers præstation og vundet løbet tre år i træk. Han har nemlig vundet de seneste tre udgaver fra 2019 til 2021 så er der altså mulighed for i år at tangere et RAS-rekord med fire sejre. Og hvis vi så lige afslutningsvis også lige skal have styr på arrangørforholdene, så øh, er det sådan, at øh, den her vis der tog ind til tid, El Corrido stod for afviklingen frem til 1979, hvor de så på grund af økonomiske udfordringer måtte lade firmaet Unipublik tage over, og Unipublik blev så i 2008 delvist opkøbt af ASO, som så i 2014 opkøbte øh, Unipublik fuldstændig, således at det i dag er den samme arrangør, der står bag turen, og også flere store inddagsløb, den helt store cykelsportsarrangør ASO, der også er øh, organisationen bag wl det jeg godt lige kunne tænke mig at gøre, inden vi går videre til vores rutegennemgang, det er lige at snakke lidt om den her betydning, løbet har haft. Fordi det er jo et løb, der sådan også, øh, på det her med, at det også har flyttet placering i kalenderen, har ændret rolle rigtig mange gange i historiens løb.
1: Ja, du har jo et eller andet sted været, været omkring sådan de, de vigtigste nedslag, ikke? altså det her med, at det går fra at ligge oven i giroen til at få sin egen placering... Men at det så alligevel sjældent er en, en topprioritet, eller i hvert fald ikke er det primære mål for de største mm. rytter i løbet af en sæson. Så det er jo et løb, der enten bliver kørt i kombination med Giroen eller i kombination med Tour de France. Og så ellers kan man nogle gange se, at det måske er et topmål for de helt unge Grand Tour-talenter, men mm. så er det mere sådan i form af et første Grand Tour-løb, hvor de skal introduceres til, hvordan det er, at køre et tre ugers etabløb, og det så kan prøves af uden pres, og det viser jo igen også noget om, at mm. det ikke er sådan en
0: superpræstigeløb. Pogaccia startede blandt andet sin uh, Grand Tour-karriere i Vueltaen, bare ja. lige for at tage det seneste med eksempel. Med podium i øvrigt. <laughs> ja, og han endte også på Polen, men han vandt øh, det faktisk ikke.
1: Nej, dog ikke. Mm. Øhm, men jeg synes, noget, man godt uh, kan snakke om, det er, at der er sket en eller anden form for, for skifte, måske fra 2010'erne og så til nu her de seneste år. Fordi når vi snakker om det her med, at at der sådan er en tendens til, at det lidt bliver et revancheløb, så er det måske i særdeleshed på grund af, at, at baggrunden for Roglics øh, i hvert fald sidste to sejre jo har været, at han øh, kom skuffet ud af Tour de France, hvor det glippede med sejren af den mm. eller anden grund, og så tog til Buelta'en bagefter og vandt øh, løbet samlet.
0: Mm. Ja, øhm. for de, de, jeg synes lidt, man kan sige, at, at øh, jeg føler lidt, der er sket et skifte over de sidste øh, titler. Det Jeg sagde, ja. at, at
1: man kan se en eller anden form for skifte mm. fra 10'erne til nu, ikke? Ja. Øhm, fordi hvis vi spoler tilbage til 10'erne, så så vi jo, at rytter som øh, Chris Froome, Contador, Quintana øh, prioriterede Vueltaen efter deres Tour de France-deltagelse ganske mm. vist, men... Øhm, det var jo ikke fordi, at det sådan kom ovenpå en tur skuffelse, snarere så kom det ovenpå, at de egentlig havde haft rimelig meget succes, ofte i Tour de France, og så ville de også gerne stille op i Vuelta'en og prøve at vinde øh, det
0: løb. Ja, så man fik ligesom den her, det her opsamlingsheat, eller man fik den her gentagelse, som faktisk også var ret fed, fordi, at, som vi også har snakket om en del gange, så øh, igen, Vuelta'en er jo ikke lige så præstigefyldt et løb som turen, og der er ikke lige så meget økonomi i det også, så, så man fik ligesom gentagelsen af opgøret fra turen, men i en mere sådan fri gjort frigjort kan man sige, på en eller anden måde. Mere frigjort øh, løb og f- mere frigjort måde at køre på. Ja, yeah, så, så jeg
1: synes ikke, man skal kalde det for, for et opsangensheet, fordi det var Nej. netop mere sådan en form for ny duel, øh, et nyt opgør imellem
0: Version 2, øh, dem,
1: der <laughs> havde klaret sig godt i Tour de France, så blandet yes. sammen med dem, der måske havde kørt Giro d'Italia øh, og også havde gjort det godt der. Um, hvis man så skal, skal se på i dag, ikke, så er der måske mere en tendens til, at de største rytter, og her tænker jeg selvfølgelig i år, især på Pogaccia og Vingegård og sidste år, kun kører uh, Tour de France, og ikke kører, altså de runde er selvfølgelig mm. svært at køre oven i Tour de, uh, sammen med Tour de France, men så ikke kører Vuelta'en bagefter, mm. og så at Roglic har kørt dem, fordi at det gik dårligt i ja. turen. Um, og det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at en rytter som Pogaccia dels stadig er meget ung, og man derfor måske klogeligt tænker, at han ikke skal køre to Grand Tours på et år. Men også, at han jo har det her meget store ønske om at køre løb, Så vi ved jo, at han i efteråret for eksempel gerne vil prioritere Lombardiet rundt, og også i år VM på en rute, som ligger nogenlunde godt til ham. Og i år har der måske også været en tendens til, at rytterne bare har virket ret smadret ovenpå på Tour de France. Vi så jo for eksempel i, i det endagsløb, der hedder Classica San Sebastian, at øh, Pogaccia nærmest bare blev sat fra jul i et ret stort mm. felt øh, med 60 km hjem, øh, og det ser vi jo ellers aldrig ske, og det er jo sådan et meget godt tegn på, at han simpelthen bare var tom. Mm. Øh, så på den måde kan jeg godt forstå øh, den disposition, og, og et eller andet sted, så, så synes jeg også, at, at man kan godt anklage os for altid at brokke os, ikke? Fordi jo. tidligere har vi måske haft nogle ryttere, som var entydigt øh, klassementsryttere, og så stillede de op i to Grand Tours, fordi det var det, de duede til. Ja. Nu har vi så øh, rigtig fedt nogle klassementsrydder, der også kan køre en dags mm. Men så synes vi, det er også lidt træls, at de kun kører en <laughs> Grand Tour, fordi de også vil køre mm. en dags løb. Um, så jeg kan egentlig godt forstå, i hvert fald Pogacias øh, prioritering. Vingegård, mm. det, han, det ser ud som om det mere handler om, at han virkelig kommer til at køre meget lidt i efteråret.
0: Ja, han har jo også lige meldt fra til VM, så det er jo simpelthen et, et spørgsmål om, at han måske bare er midt oven på, på turen. Jeg vil så sige afslutningsvis til den her del, at det er jo ikke fordi, vi ikke får et stærkt startfelt med masser af mulige vinder. Og måske netop der er jo også en meget, meget tæt konkurrence. Fordi vi ser jo blandt andet en del af de her ryttere der satser på Sion, som så nu vender tilbage og også forsøger at gå efter Vueltaen. Og i år kan man fx nævne Hindley selvfølgelig, der vandt. Gion, Carapaz, Simon Yates. De kommer til at være med her og spille en rolle og kommer til at være nogle af dem, vi skal følge over de næste tre uger men vi maler altså de aller største Grand tour Med de historiske rammer på plads, så vil vi nu gå videre til at fokusere på årets udgave af Vuelta i Spanien, og vi starter med en gennemgang af ruten. Årets Vuelta-rute byder på masser af traditionelle elementer, men så er der også nogle overraskelser i forhold til, hvad vi er vant til. Der er som sædvanligt meget lidt fladt terræn, masser af både små og længere stigninger med ramper, som vi kender det fra Spanien rundt fra Vueltaen, og så har vi også en holdtidskørsel, som jeg vil sige, at selvom det jo, som vi nævnte i indledningen, er en disciplin, der har trangekår i de her år, så er det jo stadigvæk noget, vi oftere har set i Spanien, end i de andre Grand Tours i Italien og Frankrig. Det, der så er specielt i år, er, at det er en lidt længere holdtidskørsel end vanligt, også i forhold til, hvad vi har set i Vueltaen. Og det er også noget uvant i forhold til årets spanske rundtur, at den starter uden for den iberiske halvø. Der har Vueltaen, og det har igen måske noget med Spaniens geografiske placering, at gøre, men Vueltaen har ikke lige så ofte været uden for Spanien, som for eksempel øh, turen og Gio'en har været i forhold til starter. Øh, og så øh, er det også uvandt, at vi i år skal se rytterne i højere grad komme op for alvor i højderne. Øh, det er ikke fordi, vi plejer at mangle bjerge i Vueltaen, men øh, det her med bjerge, hvor vi kommer op i de her virkelig høje luftlag, altså over 2.000 meter, det er typisk noget, vi mere forbinder med Turen og Gio'en. Men det kommer der også noget af i, i Spanien i år, samtidig med, at vi selvfølgelig har de her lidt mere traditionelle kortere, men så meget stejle bjerge. Vi begynder årets spanske rundtur i Holland, hvor vi skal køre tre etaper. Som sagt, start uden for den iberiske halø Den her gang, det er en erstatning for den Vuelta-start, der skulle have været i 2020, hvor man var nødt til at aflyse starten og gøre løbet lidt kortere på grund af corona, sjovt nok. Uh, og der begyndte som sagt med den her holdtidskørsel på hele 23,3 km, som så efterfølges af to uh, flade og formentlig rimelig harmløse uh, sprinteretapper.
1: Ja, yeah, og hvis man så er sprinter, så er det alligevel, at man godt kunne fristes til bare at stå af der yeah, i Holland det, og holde af med det, at tage med til Spanien.
0: Det kan man sige, fordi det er, det er helt klart det mest flade, vi kommer til at se i det her løb. Fordi efter en endnu en gang tidlig hviledag, som vi jo har haft i alle tre Grand Tours i år, så bliver rytterne så transporteret til uh, Spanien og mere præcis til den nordlige del af landet. som jo er kendt for netop meget kuperet og vanskeligt terræn først er der nogle etaper i Baskerlandet og så bevæger ruten sig over vest på over mod Galicien, som er den her del der ligger af Spanien, der ligesom graver hen over Portugal, og begge de her to regioner er kendt for, at der er meget lidt flad vej i det her område. Det er også i den her del af Spanien nogle af de værste stigninger i landet findes, og det kommer vi også til at mærke her i den første hele uge, fordi den byder blandt andet på tre bjergetapper, der alle sammen slutter opad herefter så transporteres rytterne så nærmest tværs over landet og helt ned til Costa Blanca på den sydøstlige side af landet ud mod Middelhavet hvor der så u 2 indledes med en almindelig enkel start ved Alicante og derefter så køres der så yderligere mod syd til Costa del Sol hvor efter det så i den sidste del af den hele uge 2 som vi ville den jo så er den tredje uge faktisk Ligesom slås et slå sving ind i landet og op til øh, bjergeområdet Sierra Nevada, øh, hvor der igen vil være afgørende etapper i løbets tredje weekend øh, og dermed som afslutning på den anden hele uge. Efter tredje og sidste hviledag vil Vær sig så, så igen øh, nordpå langs øh, og tæt på grænsen til Portugal inden at fældet til allersidst ligesom bevæger sig ind over det kastilianske højland, hvor vi finder nogle yderligere bjergeafslutninger, inden vi så øh, ender det hele i Madrid søndag den 11. september.
1: Ja, og hvis vi sådan skal prøve at kigge lidt på vægtningen mellem enkelstart og fladeetapper og bjergetapper, så er det jo altid sådan i Brueltagen, at det, det sådan hælder lidt i favør til bjergetapperne. Ja, det må man sige. Øh, også fordi, som du siger, terrænet bare ikke er specielt fladt. Øh, hvis man kigger på øh, det sådan, officielle program, Wiltane har lagt ud, mm. så er der seks flade etapper. Øh, men jeg vil så sige, at der er nogle af dem, som slutter i et let kuperet terræn, hvor nogle af de tunge og sprinter, altså godt kan risikere at blive sat af. Så er der øh, officielt syv bjergetapper, en individuel enkeltstart, en holdtidskørsel, fire sådan altså, nogle mellemetapper til, til udbrud i sådan rimelig hårdt kopieret terræn, og så to af det, de sådan, kalder... Øh, flade etapper med en opadgående afslutning. Mm-hmm. Og når man så går ind og kigger på ruteprofilen, så kan man se, at den ene af dem i realiteten slutter op af en kategori 1-stigning, <laughs> og altså i min verden ikke har så meget med en flade at gøre, og den anden er så kuperet og slutter op af en kategori 2-stigning. Så jeg vil måske mere sige sådan en 8 9 Det Er det det, vi i
0: gamle dage ville have kaldt en valværde-etabe?
1: <laughs> <laughs> Hvis vi sådan skal kigge på øh, kompositionen, og hvornår man skal toppe, så synes jeg... Øh, at man godt lidt kan sammenligne ruten med årets Tour de France-rute. Øhm, først og fremmest i den forstand, at fordi vi har den her start i udlandet, altså et andet sted end Spanien, øh, så får vi tre hviledage i stedet for de sædvanlige to hviledage. Så i stedet for, at man får øh, tre uger af øh, syv etapper, så starter man med tre etapper, og så får man tre kortere uger af seks etapper. Mm. Så man får ligesom mere sådan en, en inddeling i fire afdelinger. Mm. Øhm, Hvis vi anskriver det på den måde, så synes jeg, at det især er nummer to uge, altså den første uge i Spanien, som ser hård ud. Den består af seks etapper. Hvor ingen er flade, og tre mm. af dem, 6., 8. og 9. etape, er regulære bjergetapper med en afslutning opad, som du allerede har nævnt.
0: Ja, altså som jeg sagde lige før, da jeg den, tegnede det sådan overordnede billede af årets rute, så foregår den her uge jo i høj grad i Baskerlandet. Og hvis man kender eller har øh, set øh, etabeløbet Baskerlandet rundt, øh, som jo køres i foråret, øh, så ved man godt, at det... Det, det er ikke et område, der på nogen måde er til stille og roligt eller uh, ukomplicerede cykeløb. Det er udfordrende, og det er vanskeligt, og det kommer til at være en kæmpe prøvelse for rytterne, når de kommer direkte fra det flade Holland, og så skal ned i det her uh, vanskelige terræn.
1: Til sammenligning ser tredje uge en anelse bløder ud, men den bliver stadig meget vigtig for klassemanget, ikke mindst fordi vi her både finder øh, den individuelle enkelstart, som er den første etappe i den her uge, altså 10 etappe, og vi også nok finder øh, årets konge i den her uge. Øhm, vi får en fladet etappe på 11. etappe, som nok ender en sprint, så får vi den her 12. etappe, som er den her der er flad hele dagen, men altså slutter stolt op af en 1-stigning. så får vi en, en halvfladet etappe mere. Og så på øh, 14. og 15. etape, der skal vi altså igen øh, regne med at se bjergeopvisning med, med afslutning opad. Og så øh, fjerde uge får vi nok afgørelsen på løbet. Der får vi de to sidste afgørende bjergetapper på 18. og 20. etape. Og ind imellem dem, der har vi så to øh, flade etapper og to mellemetapper i kopieret terræn. Så man sådan skal, skal opsummere, kan man sige, at vi har en knaldhård start på løbet, når vi lige kommer ud af Holland men samtidig så er bjergetapperne jo egentlig rigtig godt spredt ud over alle øh, tre uger i Spanien, hvor der er store bjerge øh, i alle tre sektioner. Så der er ikke rigtig nogen vej om at alle favoritterne bliver nødt til at stille op i form, øh, men de bliver også nødt til at kunne holde den form hele vejen til mål, og det er derfor, jeg synes, det minder meget om turruten i år.
0: Du har også udpeget nogle øh, etapper, og det er som sagt det er her, at øh, vi får øh, de momenter, der kan afgør årets løb. Vil du, øh, vil du tage os lidt igennem mere om, hvad det er for nogle etapper, du ser som de mest centrale, mest afgørende i årets Vuelta?
1: Ja, og, og det er jo svært i Vuelta, fordi der er så mange etapper, der mm. potentielt set kan blive afgørende, fordi at der er så mange bjergetapper. Men altså, den første øh, test for klassemangensrytter, den kommer selvfølgelig allerede på første etape i hvor vi har de her godt 23 km holdtidskørsel. Og det er jo ikke fordi, den etape nødvendigvis bliver afgørende for, hvem der vinder, men Altså øh, klassementsrytter fra, øh, fra hold, øh, som mangler de der store motorer til at køre enkeltstart, de kan jo godt få en regning på 1-2 minutter. For eksempel Quintana, der kører på Akea, og O'Connor, der kører på ak 2 r og Simon Yates på Bike Exchange, Massa Valverde på Movistar. De kan godt tabe øh, et minut eller to mm. til nogle konkurrenter, og omvendt så hold som Jumbo Visma og Ingers og Quickstep, jamen de kan virkelig lægge ud med at give de andre klassementsrytter en lille lusing, og, og give deres øh, øh, favoritter øh, en god udgangsposition.
0: Ja, det, er jo, det her illustrerer jo faktisk meget godt, det der med, hvorfor der er nogen, der, der har så meget imod den her disciplin holdtidskørsel, fordi den jo favoriserer de hold, der som helhed er stærke. Jeg kan huske, at der var en periode, og det var også i starten af 0'erne under Armstrong af i turen, hvor man ofte havde holdtidskørsel med. Og der var der jo blandt andet det her spanske, eller skal vi nok sige baskiske hold, Øskatel, som virkelig afskyede den her holdtidskørsel. De havde jo nogle rytter, der faktisk var gode og, og, og lød godt til klassemangen men de tabte altid afgørende tid på, på de her holdtidskørsler, fordi holdet som helhed bare slet ikke var bygget til den her disciplin. Så så det er helt klart noget, der selvom det også er en enormt fascinerende og spændende disciplin, så er det helt klart også noget, der der favoriserer nogle hold og dermed også nogle favoritter frem for andre.
1: Hvis vi så kigger på den første blok af bjergetapper, øh, 6., 8. og 9. etape, så bliver de selvsagt afgørende. Og det er også der, vi får en første indikation på, hvem af klassementsrytterne det er, vi kan regne med skal kæmpe om sejren og om poliepladserne, og hvem der måske ikke helt er der. Mm. Og så er der faktisk også 7. etape, som ligger ind imellem dem og også er i et halvhårdt terræn. Hvis vi begynder med 6. etape, så byder den på to kategoristigninger i finalen med afslutning op af det bjerg, der hedder Picociano. Det er en stigning øh, på, på ca. 13 km, men det begynder allerede at gå opad øh, sådan med 20 km hjem, så det er faktisk en mm. relativt øh, lang og også øh, for Vuelta en relativt jævn stigning, så sådan en lidt atypisk stigning.
0: Lidt mere sådan, virkelig, ja. sådan
1: men i den sammenhæng, synes jeg, det er værd at nævne, at 7. etape som altså officielt set bare er sådan en form for mellemetappe, øh, den sender rytterne op af den kategori øh, 1-stigning, der hedder Puerto de San Claudio, der går det faktisk opad, ikke, øh, ikke sådan officielt, hvis man tager udmåling af bjerget, men hvis man kigger på, hvornår begynder det at stige op imod det her bjerg, så kommer rytterne til at køre opad i omkring 55 km i træk. Øh, det er så ikke specielt stejlt de første 30 km, hvor stigningen ikke officielt er gået øh, i gang, men det betyder alligevel noget, at man skal sidde mm. så lang tid og køre opad. Der skal så siges, at den stigningstop ligger med 65 km i mål, og resten af vejen er så sådan lidt fladt på sådan en form for plateau. Det er en lidt mærkelig øh, etape. Mm. Æm, så mit bud vil være, at favoritterne ikke kommer til at teste hinanden den dag, også fordi de har en bjergetappe både dagen før og to øh, dage efter. Æm, men det er sådan etape, der kan gå mange veje, altså der kan være et udbrud der kører hjem. Mm. Æ, det kan også være, at der er nogen øh, maspede Pedersen-typer, der vil sætte <laughs> lidt hårdt, men ikke særlig hårdt, tempo mm. op ad stigningen, for at komme af med de tungeste sprinter og så holde, et højt tempo på de sidste 65 km, så
0: de ikke kan komme op. Det lyder faktisk lidt ligesom, øh, hvis man kender, eller, øh, gør, hvis du kender øh, Milano Sanremo, øh, det lyder lidt ligesom øh, Tokinopasset, som man jo altid har midtvejs i løbet, hvor man også kører op ad rigtig længe, men uden det er særlig stærkt. Men det her lyder så bare hårdere, altså væsentligt hårdere, end, end, end i Milano Sanremo, fordi jeg synes, det er et meget, øh, meget realistisk scenarie, at netop sådan en, en type som MSP kunne prøve at, at udnytte det til at, at få smidt nogle af de, de tunge og hurtigere folk, så han måske har en bedre chance for den at tabe sig.
1: Ja, man kan sige, at hvis den bliver kørt meget hårdt, så kan han ikke sidde nede og snakke. Så så det, også også det er også ja. en mulighed. Øhm, så 8. etape vil jeg også gerne fremhæve. Det er sådan en, øhm, hvor det er op og ned hele dagen, men der kun er øh, en øh, kategori stigning Og det er så finalebjerget, der hedder Kulaure van Koueier. Og det er, så vidt jeg ved, en ny stigning øh, i Vueltaen, altså en, der ikke har været brugt før. Den er øh, 10,5 km øh, og har altså en gennemsnitlig stigningsprocent øh, på knap 8, og det er jo ikke sådan så voldsomt for at bjerg i Vueltaen. Men de mm. sidste 2,5 km skulle være modbydeligt stejle og komme i sådan nogle meget stejle ramper, som vi mm. kender det klassisk fra Vueltaen. Så der tror jeg godt, at vi kan få øh, nogle lidt større forskydninger i klassementet. Og nogle af de sådan lidt lettere og meget eksplosive bjergrytter vil kunne tage tid på nogle af de lidt tungere bjergrytter. Mm. Øhm, og, og det vil jo så igen typisk være nogle af dem, som måske ikke er så gode til at køre enkelstart, der vil kunne hen noget tid der. Niende mm. øh, etape, øh, som er den sidste i den her første blok af bjergetapper. Den byder så op på en ikke så lang, men ekstremt stejl finalestigning, Les Praeras Nava. Det er også en kategoriet den er kun cirka 4 km, men den har altså en gennemsnitlig stigningsprocent på over 12%. Og det er værd at nævne, synes jeg, at det var her, Simon Yates tog den røde trøje tilbage efter kortvej, har tabt den i 2018, hvor han så endte med at vinde Vuelta'en samlet. Noget, jeg så synes, man man skal fremhæve med den her første blok af stigninger, det er, at de alle sammen har det til fælles, at rytterne ikke kommer vanvittigt højt op i luftlagen. Og det var det, du snakkede om det her med, at der er forskel på at køre i 1000 meters højde, og så køre i 2000 meters højde. Og de fleste af de her stigninger, de ligger i sådan en 1000-1200 meters højde, og så med en enkelt, der ligger i 1600 meters højde. Så på den måde er det ikke sådan ude i ekstremerne endnu øh, på de her bjerge, og så kommer der så en hviledag øh, dagen efter. Mm. Øh, hvis vi så kigger på den uge, uge der kommer bagefter, øh, så har vi jo 10. etape, som byder på øh, ca. 30 km individuel enkeltstart på en meget flad rute. Og det er uden tvivl en etape, som er til fordel for de øh, klassementsrytter, som har store motorer. Så det er altså sådan en dag, hvor Primus Roglic, Joao Almeida, hvis Remco hvis i på stadig er inde i klassemanget, øh, også ham kan tage øh, afgørende tid på nogle af deres konkurrenter, som har sværere ved at køre enkeltstart. Og omvendt, så kan de lettere bjergryttere øh, miste vigtig tid. Men jeg synes så, at det er fedt for løbet, og også for de lette bjergryttere, at det er meget tidligt i løbet, mm. at vi får afviklet de her enkeltstartsdiscipliner, fordi så ved øh, vi og de øh, for <laughs> meget tid, de har mistet på den her konto. Og så har de altså masser af bjergetapper til at hente tilbage, så jeg tror at den her måde at bygge løbet op på, kan give os en mere, et mere offensivt kørt løb.
0: Ja, og så kan man sige, at, at den her enkeltstart er jo endnu et eksempel på, at det, det virker til, at løbsarrangeøren i de her Grand Tours igen er blevet, øh, ikke længere så bange for at, at, at smide for mange enkeltstartskilometer ind, for igen, det er jo en lidt længere enkeltstart det her, altså 30 kilometer er jo ikke kort, ikke lige så langt som den, vi havde i afslutningen af turen, men det er stadigvæk en, en enkeltstart, hvor længden har en betydning, altså hvor det, det kommer til at, at kunne betyde, at vi får nogle af de her større tidsforskelle, som man ikke får på en for eksempel en 10 eller 15 kilometer lang enkeltstart.
1: De næste to etapper jeg vil fremhæve, det er så 14. og 15. etape, som er de to store bjergetapper i den her uge løbet. 14. etape den ender op af kategori 1-stigningen Sierra della Pandera, og der kommer vi altså op i de her godt 1.800 meters højde, så der nærmer vi os de her tynde luftlag, som godt kan betyde noget for, hvad for nogle ryttere, der kører godt. Mm. Selve stigningen er kun 12 kilometer, men bjerget hænger så at sige sammen med en kategori 2-stigning, som de har været over, inden som er 10 kilometer. Så det er altså en hård afslutning, hvor mm. man skal passe på med at komme til at, at spille ud for tidligt. Øhm, og man skal nok i det hele taget passe på med at bruge for mm. mange kræfter, fordi dagen efter på 15. etape, som jeg vil mene er årets kongeetappe, der, der skal vi altså op af monsterbjerget Alto Hoya de la Morda, øh, Og her er altså tale om øh, det meget berømte øh, bjerg Shira Nevada, øh, som de så skal op af via Alto Hasalanas. Øhm, og det er så i sig selv øhm, En stigning på cirka 7 kilometer, hvor det stiger 10% I gennemsnit, men når de så kommer op ad den, som egentlig, altså nogle gange Bliver brugt som en stigning i sig selv Hvor man yeah. så stopper der, så kører de videre Opad i, i 12 kilometer mere Der er det så ikke så stejlt Der er det 7% i gennemsnit, men stadigvæk Der får du altså lige 12 <laughs> kilometer ekstra Ovenpå, yeah. før man når den endelige top Og vi slutter i helt ekstremt Tynde luftlag øh, Op i 2.500 meters højde og det er altså noget, der kan give nogle øh, ryttere problemer. Vi ved det fra Diroen også nogle gange fra turen, at rytter, nogle ryttere får det skidt, når de kommer op i 2.000 meters højde. 2.500 meters højde, det er altså højt op og ja, køre
0: det er det, det vi højt højder, vi taler om ja. her.
1: Og den her stigning, den er så også kategoriseret i den her særlige øh, ESP-kategori, øh, som de virkelig, virkelig vanskelige bjerge i Vueltaen har. Det er så vist også den eneste, øh, ja, det, der har den kategorisering også, i år. Det går opad øh, samlet set i godt øh, 20 km øh, 30 km, hvis man tæller den ukategoriserede lille knold øh, inden bjerget med. Øh, og før det har rytterne været af en anden kategoristigning. Så jeg synes klart, at det her ligner kongeetappen i årets løb. Og jeg tror, vi kommer til at se nogle favoritter klap fuldstændig sammen den her dag. Jeg tror, vi kommer til at kunne se nogle store tidsforskydninger. Øh, og det kan godt være sådan en dag, der for alvor begynder at sætte klassementet på plads. I hvert fald tror jeg, at vi efter den etappe kan sige, altså pege på nogen og sige, det bliver i hvert fald ikke dig, der
0: hmm, vinder ja, i år. altså det er kongeetappen det her. Selvom det ikke er her løbet måske endeligt afgøres, så er det den helt store bjergetappe i år.
1: Ja. Øhm, dog kan man så ikke sige, at den, der, der har en røde trøje på efter femte etape, øhm, sådan kan vide sig sikker på at beholde den på sine skuldre, fordi i sidste uge, der mangler der så 18. og 20. etape, som er de, de to sidste store bjergetapper, hvor vi så kommer til at få afgjort løbet endeligt. På 18. etape der får vi to kategorie 1-stigninger i finalen, men igen er vi sådan nede i de her 1200 meters højde. Og måske ikke de gemmer krudtet ved at tro til 20. etape, som er sidste udkald. Det er sådan en etape, synes jeg, der egner sig rigtig godt til at sætte et stort angreb op, fordi vi har to kategorie 2-stigninger og tre kategorie 1-stigninger i løbet af dagen. Finalebjerget på Alto de Cotas ender i 1800 meters højde. Det er så godt nok med et lille plateau til sidst på 7 km. Men de tre sidste bjerge, de ligger ret tæt på hinanden, uden nogen flade dalstykker imellem. Så det er sådan en dag, hvor der virkelig er mulighed for at lave et sidste desperat attentat på førertrøjen, hvis man er et par minutter efter. Og jeg synes, at vi skal huske på, at de to sidste bjerge i finalen, de var med på den sidste bjergetappe i 2015-udgaven. Altså hvor man kan sige, at afslutningen af etappen er identisk. Og det var altså en dag, hvor Tom Dumoulin, startede dagen i den røde føretrøje, men endte med at gå fuldstændig ned. Jeg tror, han droppet helt ned på 6. pladsen samlet, yeah. og Fabio Ardo kørte sig i den, den røde føretrøje og endte sig med at vinde løbet samlet. Så det kan virkelig blive en spændende finale etape dagen før paraden til Madrid, og det kan godt være en dag, hvor vi får et trøjeskifte meget, meget sent i løbet.
0: Det er i hvert fald en en afslutning, der før har vist Savuelta historisk, som du lige har har redegjort for her, og i det hele taget vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er en rigtig rigtig spændende rute i år, der virkelig ligger op til noget noget godt og og interessant cykelløb, som måske kan give os endnu mere drama. Jeg synes jo, vi har været begunstiget med rigtig meget spændende cykelløb i de to andre Grand Tours, og der er virkelig lagt op til med den her rute, at det kan fortsætte her i i Spanien. Det var rammen vi har scenen er sat, nu skal vi til at snakke om aktørerne i årets Vuelta. Ja, og de første rytter, vi skal snakke om i den her del af programmet, det er næsten som sædvanligt, kan man sige, sprinterne, så man kan sige, det måske er lidt omsondt, når vi lige har, øh, har haft den her beskrivelse af en rute, hvor der ikke er særlig mange fladetapper. Men der er sprinter med i det her løb, og den første, vi vil tage fat på, eller fokusere på, det er øh, en Belgier, som snart får en ny arbejdsgiver.
1: Der er tale om Tim Merlier, som jo lige nu kører for Aberdeen Phoenix, men øh, rygtes og måske også er bekræftet, Jeg mener, til, han er bekræftet til, til Quickstep, quickstep næste, næste år. år.
0: Sudal Quickstep, som det hedder Sudel næste
1: år. ja. Hvor han altså skal ind og være øh, en af de to store sprinter på holdet sammen med Fabio Jacobsen, og til gengæld så bliver Mark Cavendish skibet ud.
0: Ja. Det kan vi snakke mere om, når vi når til et, et, et opsamlingsprogram på sæsonen, ja, eller noget transfer eller noget. Lige yes. nu
1: er hovedpointen at han nok på papiret er den hurtigste mand til start. Og vi har jo før set, at når han kører Grand Tour, så er han god til at vinde den første etape første ja, han. <laughs> Så han så ikke at vinde så meget mere, men øhm, han har vundet Grand tour etaper før. Han er lige blevet nummer tre ved øh, EM på en meget, meget flad rute i Tyskland hvor han godt nok blev slået af Fabio Jacobsen og Arnaud Demar, men måske også altså lidt øh, kom til at åbne sin sprint for tidligt. Mm. Og han slog i hvert fald flere af de andre sprinter, som stiller op øh, i Vueltaen. Hans øh, holdkammerat, Mathieu Van der Poel, er også til, ta- til start. Det skal måske lige nævne. Øh, jeg tror, de kommer til at køre for Tim Malier på de helt flade dage, og så Van der Poel kommer nok til at skulle køre efter... Øh, at vinde fra et udbrud på nogle af de kuperede etapper eller fra en reduceret, øh, altså køre en reduceret sprint, mm. øh, på de hårde dage, hvor de tunge sprinter er sat af. Og han er jo så til gengæld ude og virkelig søge oprejsning ovenpå et meget skuffende Tour de France, hvor han aldrig fandt sine ben og med at udgå undervejs.
0: Ja, helt afgjort, og det er nok også, det kan jeg igen, og apropos det der, med Weltans rolle godt være en af grundene til, han stiller til start. Øh, ja, for det er
1: faktisk den tredje Grand Tour, han stiller ja, op i
0: år. han ender med at have været til start i dem alle tre øh, på grund af det her jeg vil sige, at hvis jeg skal pege på den største sådan konkurrent, måske til øh, Tim Malier, øh, så kunne et bud i hvert fald være irske Sam Bennett. Han var jo meget skuffet over, at bora ikke udtog ham til Tour de France, så nu får han så chancen i Vueltaen, hvor Borger har valgt at satse på en kombination af klassement og sprint. Øh, Bennet har haft en øh, halv sæson, må man sige, efter hans tilbagevend til det tyske mandskab. Han har kun vundet en enkelt sejr. Men jeg vil så sige, at jeg synes, at han egentlig har vist gode takter her lige op til, bandet med en øh, femteplads her til EM. Og så kan man sige, at femteplads, det er måske ikke så imponerende, at han blev slået af Øh, som du selv har nævnt, Malier, Demare, Jakobsen. Men det, man skal huske omkring øh, det, det er, at til EM er det jo ikke øh, deres normale hold, de kører på, der kører de på landshold. Og, og Sam Bennett var altså nærmest helt alene øh, fra, fra Irland, hvor de andre ryttere. Vi, vi talte om lige før, der var til start til det her EM, de jo altså kom med, øh, med de store udtræk med, med landshold, der kunne køre, og nærmest køre som en, en, et normalt løb, bygget op omkring de her ryttere. Hvor Bennett, han måtte mere gøre det på egen hånd, og der synes jeg, det er flot, at, at han bliver nummer 5. Så det tyder på, at pilen peger opad for ieren lige nu.
1: I forhold til både altså vores gennemgang af rytter generelt, øh, og i særdeleshed det der med Fanta der, der skal til start i tre Grand Tours, så vil jeg gerne lige indskyde, at vi jo optager på et tidspunkt, hvor startlisten ikke er endeligt bekræftet, og et af de hold, der mangler at melde ind, hvem der stiller til start det er Albicine Phoenix, mm. øh, så vi ved jo rent faktisk ikke, om han kommer til at køre den. Nej, det, det antager så, vi jo for
0: de oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt. Altså, øh, til tænker du på her, når du siger Albusin Phoenix, ikke også?
1: Jeg tænker på Matthew Fandapole. Malier er ret til ja, at okay, komme. Ja. Ja. kunne jeg godt forestille mig, altså, han kan godt nu at blive taget af. den ja, starten. Det kan sted. godt ske, ja. Øhm, så det, lige med det forbehold, og det er det generelt med de rytter, vi taler om. Ja,
0: for der er stadig nogen, der ikke har, har med endelig ud. Jeg tænker, at du måske så vil nævne en anden potentielt meget skarp konkurrent til, til Tim Malier i forhold til sporterne.
1: Ja, Pascal Lagerman tænker jeg er et oplagt bud på en, der kunne gå ind og tage nogle etapesejere. Han har måske lidt ligesom Bennett haft en, sådan en halvsløj første halvdel af sæsonen. Påfaldende mange dit-not-finish-resultater mm. i foråret. Han udgik også øh, EM på hjemmebane i Tyskland, men han har dog en sejr og en anden plads på en etape med fra optakten i Polen rundt, øh, som hun ikke kan også er nogenlunde, hvor han skal være. Øh, UAE de kommer øh, ligesom bor, tror jeg, til at prioritere sådan en kombination af øh, klasse mange og sprint, så jeg tror nok, at, at selvom han måske ikke har været den største tog med, fordi at, øh, hovedfokus er på bjergrytterne, at han nok skal få plads til at jagte... Øh, nogle etapesejere.
0: Det siger også lidt om den her lidt mere den øh, tilgang der er til det i forhold til wl at, at nogle af de her hold, hvor man vil sige, øh, havde det været turen så ville de helt klart have haft et fokus, det havde de også øh, begge de to hold, vi, vi lige har talt om her, Bora og, og UAE hvor så her i wl så siger, at vi, vi kan godt lidt spille på to heste, hvis vi så har flere muligheder for f.eks. For at få nogle etapesejere Jeg vil gå videre med et øh, yngre navn på, på sprinterscenen og et, der også lidt har fået sit, øh, sit gennembrud i år Uh, det er den 23-årige australier Kane uh, Groves, der har haft en rigtig god sæson på, på Bike Exchange. Han uh, fik en etabesejr, vandt på indtrøjen i Katalonien rundt til derpåret. Han fik også en etabesejr i Tyrkiet rundt, og så har han haft et hav af top 5-placeringer i sprinterafslutninger i forskellige ugetabløb. En sejr i Vueltaen, det ville sådan for alvor sætte ham på tavlen, uh, sådan som en af sprinterne, man skal regne med på den helt store scene. Han skifter jo et uh, hold ved overskiftet, apropos til, til Alpecin, så han skal nok i vildt over afløse en af dem, man skal konkurrere med her, nemlig Malier uh, til den kommende uh, sæson. Og igen også et hold her, Bike Exchange, som kommer til at, at satse lidt blandet. De har jo også prioriteter i forhold til mange, som vi vil komme tilbage til, men har altså også Groves med her til at gøre sig i, i spurderne. Og så skal vi videre til en mand, som jeg ved, du glæder dig til at snakke om.
1: Ja, fordi jeg elsker at snakke om Mads Pedersen, som får sin debut i Vuelta i Spania. Han er jo ikke nogen rendyrket sprinter, men vi så i Tour de France, at han ikke var langt fra i for eksempel sprinten i Nyborg, hvor han blev nummer tre. Øhm, hans ulempe er normalt sporterne, synes jeg, at han er sådan den der lidt mere hårføret type, han kan jo også køre øh, enedagsklassikerne, mm. og det betyder, at han måske mangler en lille smule topfart sammenlignet med for eksempel Fabio Jacobsen, men i Vueltaien tror jeg godt, at den der holdbarhed kan vise sig at være en fordel, fordi øhm, selv de flade etapper, når vi kommer til Spanien, de er ofte en lille smule kopieret, og især i sidste uge af Vueltaien tænker jeg, at der bør være nogle muligheder, hvor andre tungere sprinterer kan være udgået eller være ved at være slidt op, som vi også så det med for eksempel Fabio Jacobsen i Tour de France. Så jeg tror på, at det godt kan blive succes for Mads Pedersen i Vuelta Spanien.
0: En rytter, der også skal revancere sig oven på turen, det er Brian Kokar Han kom nemlig slet ikke til start i hjemmebaneløbet i Frankrig, fordi at det blev spoleret af en positiv coronatest. Så han trænger også til at tage revanche. Lidt ligesom Mads Pedersen, så har han den udfordring, at han jo er en lidt mere holdbar type, men derfor måske heller ikke har helt samme hurtighed, som nogle af de de mere tunge sprinternavne, vi allerede har nævnt. Men han kan jo måske også udnytte holdbarheden til netop at være med i nogle mere reducerede finaler, end dem fx en Malier, eller en Bennett, eller en Ackermann kan regne med at være med i. Og så derfor kunne han godt blive en joker, der undervejs måske kunne være en kandidat til en en etappesejr på en af de lidt mere kopierede dage i forhold til, hvad hvad de tunge sprinter kan regne. Med.
1: Nu hvor du har nævnt en, en ung mand, man kunne øh, forvente sig en sejr af, så vil jeg også pege på en ung rytter, nemlig Jake Stewart. Øh, han bragede jo egentlig ind på World Touren tidligt i 2021, men han har så siden været sat tilbage af en blanding af skader og sygdom, og han har haft lidt svært ved ligesom at genbekræfte talentet for alvor siden. Men jeg synes, at øh, pilen også for ham øh, peger opad, og det begyndte at se bedre ud igen. I maj blev det for eksempel til en, en samlet tredjeplads i 4 de Dunkerque, og i optagten til Vuelta, der har han ø, vundet en etape i det lidt mindre løb Tour de Lange. Jeg vil så sige, at han er en type, der, der ikke øhm, er sådan helt hurtig, altså lidt ligesom Mads Pedersen, er han ikke en rendyrket sprinter, han kan også godt køre de her flade Force-klassikere. Øh, men som nævnt, så er det ikke nødvendigvis en ulempe, når man stiller op i Vuelta'en. Øhm, han er kun 22 stadigvæk, så han kan nå at udvikle sig nu, øhm, og jeg tror godt, at han kunne være en joker til at tage måske en enkelt etape undervejs i Vuelta, hvis han har ramt formen.
0: Så vil jeg lige afslutningsvis på den her del af programmet øh, sige, eller på den her del af sige, at øh, det her kan jo også godt være kandidater til løbets øh, pointtrøje. Den er grøn i øvrigt, øh, den blev sidste år vundet af Fabio Jakobsen, som ikke er til start i år. Uh, men det skal sige som veltagen, og det har måske uh, netop noget med uh, ruten, uh, sådan den typisk er bygget op at gøre, og det spanske landskabsbeskaffenhed uh, uh, meget uh, kopieret, som sagt. At det faktisk er meget svært at pege på, hvem der vinder på i det her løb. For vi har også masser af eksempler tidligere i løbets historie på, at det har været uh, topnavnene for klasse mange, der har taget pointtrøjen, og også en mellem uh, nogle af de her lidt mere sådan, uh, hybridrytter, altså dem, der også gør så meget på mellemetaberne. Så uh, vi kan ikke sige, at uh, det her er favoritterne nødvendigvis til uh, den grønne pointtrøje, men uh, vi vil heller ikke blive overrasket, hvis det er et af de navne, vi har nævnt her, der ender med at skue på podiet i klædt grønt, når vi når til Madrid. Nu er vi så nået til den del af programmet Ryttergennemgangen, hvor vi snakker om de unge rytter. Og øh, lidt apropos, hvad vi har snakket om tidligere, så er der i det her program faktisk en del at tale om under det her punkt. i Da vi både lavede vores optag til Turen og Gio'en, der endte det her med at blive meget kort, fordi at, at, at der ikke var det helt store at snakke om. Men wl er et løb, hvor man tit ser nogle af de rytter, der måske over de kommende år skal gøre sig på endnu større scener, at de ligesom bliver prøvet af. Så der er faktisk øh, øh, flere spændende øh, talenter, vi kan snakke om den her gang. Jeg tænker, at du, øh, du lægger ud, mere
1: ja, Jeg skal måske lige uddybende forklare, at øh, altså, rytter som Pogaccia og Banal, som så ikke har kørt i år, men øh, og også Vingegård, og oh, kører Danmark rundt lige nu, øh, er jo egentlig øh, rimelig unge rytter. Øh, Pogaccia mm. er stadig øh, med i ungdomskonkurrencen når han kører. Men dem gennemgår vi jo bare ikke under unge ryttere, fordi det er lidt en kategori, vi ser som en, hvor man taler om talenter, der ikke er slået igennem endnu. Og der har det de seneste år været sådan, at dem, der har været de store Grand Tour-kandidater til at tage sejren, også har været unge, så der har været sådan en overlap mellem unge ryttere og favoritter. Men her i Vueltaen har vi faktisk en lang række unge, talentfulde ryttere til start, som ikke kan betragtes som favoritter, fordi de ikke har slået igennem endnu men som virkelig er værd at tale om. Og den første, jeg gerne vil fremhæve, det er Juana Ayuso som får sin øh, Grand, Tour Grand Tour debut for UAE-holdet. Øh, han er kun 19 år, den her unge spanier, og han er betragtet som et af de allerstørste talenter i cykelverdenen. Han begyndt at køre for UAE-holdet midtvejs i sidste sæson, øh, og det er jo så hans første fulde sæson på World Tour'en, han er i gang med. Og jeg synes faktisk, den er gået rigtig fint indtil nu. Øh, han blev nummer 5 i klassementet i Katalonien rundt, han blev nummer 4 i klassementet i Romandiet rundt. Senest har han sejret i et lille endagsløb der hedder Sekito de Gexto, og han har også flere sekundære placeringer fra andre små endagsløb. Blandt andet så fik han tidligt på året en fjerdeplads i Drum som Vingegaard jo vandt. så han har allerede synes at at han kan være med i i hvert fald på allerhøjeste niveau, altså på World Tour niveau. Og han også godt kan finde ud af at køre en dags løb, altså meget ligesom en type som øh, Pogacar, uden at han selvfølgelig kan sammenlignes direkte. Han, ja. Æm, så øh, også i lyset af det her, vi har talt om, at alle ikke skal måles mod øh, Pogacar som målestok, når man øh, sådan skal kigge på deres første sæson og på Tour så synes jeg virkelig, at han ligner et meget lovende, øh, ung talent. Mm. Han skal så... Øh, kører på hold med Joao øh, Almeida, som jo allerede er en etableret rytter, selvom han også er ung. Også øhm, stadig med ungdoms- ja, i ungdomskonkurrencen. så vi må nok forvente, at han kommer til at indgå i sådan en form for øh, hjælperrolle, hvor han skal støtte Almeida og så måske øh, få den her fornemmelse af, hvordan det er at køre øh, tre uger i træk. Øh, jeg kunne så godt forestille mig, at de vil lade ham forsøge at holde sig til, i hvert fald til at starte med for at han netop kan få den her mm. oplevelse af, hvad vil det sige at køre klasse mange over tre uger, hvad vil det sige at skulle mm. sidde med frem i feltet dag efter dag, hvis han så har en off day, øh, på en af de tidlige bjergetapper, så kan det godt være, at de ligger den strategi lidt om. Men det bliver i hvert fald rigtig spændende øh, at se ham køre øh, tre ugers løb på hjemmebane synes jeg.
0: Ja, og, og jeg vil bare lige indskyde, at altså, alle de resultater, du lige øh, ramsede op før, øh, som jo er, vil man også sige, hvis det var en anden rytter, øh, rigtig flotte øh, resultater, det vil være en, en, en godkendt sæson, i hvert fald for en række række rytter det her. Der skal man bare lige huske, at han er kun 19. Altså, det er, det er ret vildt det her. Altså, det er, øh... Igen, man skal ikke sammenligne med Bogatia, men lige her, der, der vil jeg sige, der, der begynder vi at nærme os der, hvor, hvor vi kan se noget af det samme. Øh, så, så det er rigtig, rigtig spændende. Også ikke mindst for, at der er jo tale om en, en ung spanier, så det er jo også øh, hjemlandets øh, måske kommende håb, det her. En anden, der også kan være det, det er øh, Carlos Rodriguez Cano. som stiller til start for Indians. Han er så lige lidt ældre. Han er 21, men stadigvæk helt klart et ung talent. Vi skal lige sige om ham. Når når man ser ham i løbet, vil han nok tit bare være benævnt som Carlos Rodriguez. Men vi... bruger hans fulde navn, når vi taler om ham, det er simpelthen, fordi der er, der er rigtig mange, øh, eller der er ikke rigtig mange rytter i feltet, der hedder Carlos Rodriguez, men Carlos Rodriguez er et ret normalt navn øh, i Spanien, og, og der er også andre rytter i feltet, der hedder Carlos Rodriguez, så det er ligesom for at, at adskille ham fra, fra de andre.
1: Der er også en, der hedder Christian Rodriguez. Ja,
0: nemlig, så så det er ligesom for bare lige, at, at vi er helt klare hvem det er, vi taler om her. Carlos Rodriguez, Karno. Uh, igen også en mand, der er set som en af fremtidens rytter til, til Grand tour klassemang. Han har også haft en, en godkendt første sæson, uh, fuld sæson på Worldtouren. Jeg tror
1: ikke, det er den første fulde. Jeg tror faktisk, han har haft en helt fuld okay. cool sæson før.
0: Okay, øh, men, men i hvert fald, øh, det er den første sæson, hvor han sådan for alvor også har fået lov at køre øh, sin egen chance, også på lidt større scener. Det er ikke helt så, så store resultater, som dem Ayuso har præsteret, men stadigvæk. Han er blevet nummer tre samlet i Valencia rundt øh, tidligere i år, nummer 4 i Rosadel Sol, nummer to i Rute de Ocetani. Dog har han haft det lidt svære, at Yusuf ved at gøre sig gældende i de helt store øh, uetabløb på højeste niveau. Han blev kun nummer 15 i Katalonien og nummer 26 i Baskerlandet rundt. Øh, men det kan da også skyldes, at øh, han måske er i en lidt mere låst rolle, fordi øh, der er jo mange kaptajner, der er mange om øh, hos Ingers, hvilket vi senere også vil komme til at snakke om, når vi ser på, hvem de ellers har til start, når vi snakker øh, favoritterne til det samlede klasse han har også fået en god optakt den gode Rodriguez Karno lige op til løbet. Han blev nummer 4 i Vuelta Burgos, som er det her sådan, mere eller mindre formelle optagsløb til Vuelta. Men han er altså mest med for at lære at være hjælper i den her omgang, må vi regne med. De har jo Carpas til start som kaptajn, og der er også folk som Sivakov og Gaggen som også må forvente sig stå over ham i her på nuværende tidspunkt. Men han bliver spændende at følge på hjemmebane.
1: Ja, og det synes jeg også, der er en af hans unge holdkammerater, der gør, nemlig Ethan Hater. Den 23-årige Brite har lige vundet det store udtappeløb Polen Rundt, som jo er et af de løb, der bruges som optagsløb til øh, wl øh, I begyndelsen af året, eller inden sæsonen øh, gik i gang, der fik jeg nok talt hater lidt op til, at han godt kunne udvikle sig til Grand Tour-rytter øh, i løbet af sæsonen og overhælde en masse andre på Indias ind om her kivet. Der var du jeg vil så sige, at jeg var ikke alene ved den vurdering, det mener, den, 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 den engelske landstræner også sagde. Men øhm, ovenpå sæsonen må jeg nok sige, at jeg vil trække lidt i land på det, fordi øh, han har godt nok set noget udfordret ud, når det sådan for alvor øh, har gået opad i de løb, han har kørt. Øhm, og det er værd at bemærke, at Polen rundt, øh, som jo i forvejen ikke er noget sådan stort bjergløb, øh, var sådan en, en rimelig flad, altså mere kuperet udgave i år. Øhm, hvor han sådan ligesom slap udenom de store øh, bjergtest og også havde en start øh, der talte til hans fordel. Øh, jeg tror, at han mest er med for at jagte succes på, på den individuelle enkeltstart, og være motor på holdenkeltstarten, og så ellers lære at hjælpe, og måske tage en chance her og der på etapper. Han er øh, en, der er værd at holde øje med alligevel, synes jeg, fordi... Han er en enormt alsidig rytter. Det kan godt være, at han ikke bliver den der Grand Tour-rytter alligevel. Øhm, men i princippet er han altså lige nu en type, der både kan blande sig i reducerede spurter og køre enkeltstart og jagte udbrudsetapper, hvis han får lov. Altså. Øhm, så hvis man sådan lige nu skulle definere hans type, så ville jeg nok oven på den her sæson mere sammenligne her med Wout van Aert.
0: Øh, det er altså også en stor sammenligning. Det er sammenlig. en stor
1: mundfuld, det er ikke, fordi han er på samme niveau, men det der med at være mm. øhm, altså sådan en, der bare virkelig kan gøre mange mm. forskellige ting, Så jeg tror, at man kommer til at lægge mærke til ham i år i Vueltaen.
0: Jeg vil så bevæge mig tilbage til Vueltaens hjemland, altså Spanien, og til en rytter, som var, tror jeg, manges darling- og solstrålehistorie i årets Gino d'Italia, som er spanier og nu også er til start på hjemmebane, og det er Juan Pedro López. Han fik jo sit gennembrud, da han tog, den øh, lyserøde føretøj i jo detaljer i et udbrud, og så siden forsvaret den rigtig flot og, og riderligt øh, hele, et godt stykke hen i løbet, og så endte han jo med en samlet øh, plads. Øh, han så dog ikke så velkørende ud i, i Burgos, øh, og har ikke umiddelbart en rolle som prioriteret klassementskaptajn på Trek. Det er der ikke nogen af deres rytter, der har det, det er sådan lidt mere... Øh, Free for all, en flad struktur, hvor rytterne kan jagte succes individuelt i de terræner, der nu passer til dem. Men jeg tænker, at vi vil se ham prøve at gøre noget af det samme, som han gjorde i Georgia, altså måske prøve at tage den røde føretrøje igennem et udbrud, og så ellers holde sig til så meget, som han nu kan, og måske forsøge sig med endnu en top 10-placering, en placering top 10, hvis benene og formen er til det.
1: Så vil jeg pege på en anden ung rytter, som øh, gjorde sig bemærket i de d'Italia i år, nemlig Tymen Arendsmann, som er et stort talent, der lige nu kører på DSM. Han er øh, kun 22 år, øh, og det er måske stadig lidt uklart præcis, hvilken ryttertype han er. Øh, men øh, der er nok, jeg tror ikke, jeg alene om at have tænkt, at han nok var en Grand Tour-rytter. Øhm, han blev nummer 3 i Tour of the Alps lige op til Giroen, og han lå faktisk også okay til i klassementet, så i udkanten af top 10 undervejs i løbet. Øhm, da hans kaptajn Romain det, så udgik med sygdom, der havde jeg nok lidt forventet, at han ville steppe op og øh, gribe chancen for at køre sit eget klassement, men i stedet for så skete der altså lidt det, at han klappede sammen og endte som nummer 18. Mm-hmm. Til gengæld så lavede han så to øh, flotte andenpladser undervejs på etabre i slutningen af løbet, blandt andet på den afsluttende enkeltstart. Øhm, og her i optagsløbet i Polen rundt, der så vi igen, hvor gode hans evner er, fordi han vandt noget overraskende enkelstarten foran blandt andre Ethan Hader, som ellers bare har en knaldgod enkeltstart. Øhm, og det var så også med til at gøre, at han som nummer to samlet i løbet. Øhm, han har ikke nogen kaptajn, som han skal køre for på DSM, så det lyder som om på det, de har meldt ud, at han kommer til at få lov at prøve sig af øhm, som klassementsrytter med sådan en dag-til-dag-approach, hvor... De tager som en dag i gangen, og så hvis det går galt, jamen, så kan det være, at de sadler om, og han skal køre efter etaber i stedet for. Øhm, I forhold til ruten, så er det en fordel, at han er så god til enkeltstart, som han er, i hvert fald i forhold til den individuelle mm. enkeltstart. Dog er holdet måske ikke sådan super godt til at bakke op på holdtidskørslen. Øhm, han forlader DSM øh, ved årsskiftet og bliver rygtet til Team Ingers. Det siger noget om, at han er en ung rytter, der er værd at holde øje med... Men det lyder altså som om, at DSM godt vil lære at være kaptajn alligevel. Det er der jo ellers nogle gange nogle problemer med, når rytterne skifter, og de så ikke får lov.
0: Men ja, og især, især på DSM, især når på man, DSM. Man, tænker, man tænker på, hvordan de har behandlet Søren Krav, så det bliver at han ikke, ikke, ikke fortsætter på holdet næste år. Det, det synes jeg nærmest er en skandale. Men det, det er jo det er nok om det. Søren Krav er heller ikke til start i Wildtagen, så lad os i lige videre til I er jo den anden rytter, der også har forladt DSM nu, vi er i gang med, med, med den historie. Det er nemlig Ilan Fadlwilder, som kørte for dem sidste år. Men så er endnu en af de her ryttere der har fået brudt kontrakten med det hold, øh, og den, øh, det gjorde han så også, så han kunne skifte til Quickstep inden årets sæson. Øh, den har så samlet set været lidt svær for den 22-årige Belgier, men han er altså så lige blevet nummer 5 i Burgers øh, rundt Welta Burgers herop til Uh, det er stadig lidt svært at sige, hvilken uh, han, type han er. Det er ikke så klart som uh, for eksempel Hennar Jussu eller Encano, en men uh, budet er nok udenbart også, at han er en, der i længden kan gå efter, efter klassemangsresultater. Uh, han skal nok igen i det her løb primært lære at være støttet i bjergene, enten for Remco i Venepol, som uh, uh, kan være en, en, en klassemangsatsning for Quickstep i det her løb. Det er jo det, der er et af de helt store historier, som vi vil vende lidt senere. Eller for uh, Fausto Masnader, Ålen, som øh, også er til start her, og som i princippet godt kunne øh, være med i kampen om en plads i udkanten af top 10, hvis han har et rigtig godt løb.
1: Yes, øh, den sidste jeg lige vil tage med, det er Samuele Battistella. Øh, han kører for Astana, som øh på den ene side har haft en total katastrofesæson, så man skulle tro, der mm-hmm. var plads nok at bolde sig på. Men omvendt så, så er det også et hold i stedet til start, hvor der er rigeligt med kaptajner, som nok uh, står over Bartistella i hierarkiet. Så det kan godt være, at han ikke får en helt uh, fri rolle til at jagte egen succes. Men måske han kommer til at gøre noget væsen af altså, sig. Jeg synes i hvert fald, at han er værd at holde øje med. Han blev nummer syv i Polen rundt, så formen er der uh, umiddelbart. Han er i modsætning til de andre nok ikke en, man skal forvente udvikler sig til klassementsrytter. Han er mere sådan en type, der kan gøre det godt på sådan nogle stejle mur-afslutninger. Så hvis han får succes, så bliver det nok noget med at køre nogle udbrud og så vinde i en finale fra en lille gruppe.
0: I er jo et tidligere U23-verdensmester, men med den asteriks ud for, for sig, at det var i et løb, hvor at den egentlige vinder, Nils Ekhoff, blev diskvalificeret for at have haft hånden godt fat i en motorcykel undervejs.
1: Ja, men så er man nu heller ikke rigtig vundet, har man det. Nej, det har man ikke. Så, så
0: Bacistella er officielt og, og helt uh, reelt uh, tidligere U23-verdensmester. Så er vi klar til at snakke om dem, der er de største favoritter, og måske også lidt de næststørste favoritter, til at stå med den røde trøje på podiet i Madrid søndag den 11. september. Og upåagtigt den optakt, han har haft til løbet, så synes jeg, det giver bedst mening at starte med at snakke om manden, der jo altså kan tangere rekorden for flest sejre i den spanske rundtur.
1: Ja, og det er selvfølgelig primært Roglic fra Jembovisma holdet. Uh, han styrtede jo rigtig slemt i Tour de France og endte med at udgå... Øhm, sådan en to tredjedel ind i løbet, øh, og det har været meget tvivlsomt, om han ville blive klar til Vuelta'en øh, oven på den her skade i ryggen, men han blev altså meldt klar til start i går, altså mandag, øhm, og dermed så sætter han jo jagten ind på den her fjerde Vuelta-titel i træk, og hvis han får den, så vil han jo både tangere Roberto Herras rekord for flest sejre, men han vil også blive den første til at tage øh, fire sejre i streg. Det er selvfølgelig lidt et åbent spørgsmål, hvad for en forfatning han stiller sig start i, men jeg tror ikke, at de vil lade ham stille op, hvis ikke de mente, at han rent faktisk var i stand til at gå efter sejren. Og hvis man ser på holdsammensætningen, så synes jeg heller ikke, der kan være nogen tvivl om, at de satte sig på at køre efter en samlet sejr. Vi har både Rohan Dennis og Eduardo Fini på holdkortet hos Jumbo. De er begge to rigtig dygtige enkeltstartsryttere, som kan hjælpe Roglic med at vinde tid på den her holdtidskørsel, som øh, løbet indleder med. Øh, hvis Roglic ikke er klar, vil jeg også sige, så er det lidt svært at få øje på alternativet på holdet, og altså, der ligner ikke et hold, hvor de sådan har en plan B med, der kunne køre klasse mange steder mm. for ham. Sepp kos er en fænomenal bjergrytter, men vi har altså aldrig set ham laveres stabilt over tre uger uden mindst en af de her churzane, altså sådan en dag, hvor man bare ikke har benene. Mm. Han har også den her elendige enkeltstart, som vil være et problem. Øhm, så altså, hvis Roglic øhm, viser sig undervejs at være formærket, så er det nok mere noget med, at de så skal gå efter etabesejr med Seb Koss, øh, med Koen Borgmann, som kørte godt i Gildeditalia, øh, Dennis og Fini på enkelstarten. Men øhm, jeg tror, de går benhårdt efter øh, klassementsatsningen med Roglic, og jeg synes også, at vi må betragte ham som favoritten, der skal mm. slås, hvis man gerne vil, øh, vil vinde den røde føretrøje.
0: Den største udfordring til Rocklitz, den kommer så nok fra Team Ingers, der jo stiller med den her kvartet, vi allerede har gennemgået øh, i form af Richard Carapaz, Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez Kano og Tao Gagan Hart. Jeg tænker ikke, der er nogen tvivl om, at det er Carapaz, der er kaptajnen her. Han blev nummer to 2 efter Rocklitz i 2020, han blev nummer 2 i Gio'en i år efter Jai Hindley, og så har han jo altså vundet øh, Gio'en før, og han er også blevet nummer 3 i, i Tour de France. Øh, det gjorde han jo sidste år efter Pogaccia og Vingegaard. Så, så han er det bedste bud og han er også den oplagte kaptajn også selvom han jo forlader Ineos efter sæsonen Øh, men egentlig også er ikke kendt for at de sådan, øh, hænger rytter ud eller det være med at prioritere dem fordi de, de skifter øh, så, så det tænker jeg ikke der bliver nogen issues omkring
1: jeg synes særlig mod de har den fornuftige tilgang der hedder når vi nu har en god rytter på holdet hvorfor så ikke få de maksimale ja, ja. resultater vi, vi skal, ud af vi, vi, skal bare vi, vi skal bare
0: vinde <laughs> så meget som overhovedet muligt og der er Carapaz det bedste bud man kan sige Gegenhard er jo også tidligere Grand Tour vinder han vandt jo Gion i det, i det lidt underlige 2020 år hvor der var corona og løbende endte med at blive mærkeligt placeret men som vi også har talt om før, så har han haft svært ved at følge op på det, og i år mangler han også de resultater, der ligesom skulle kunne indikere, at han igen er et sted, hvor han kan vinde en Grand Tour. Pavel Sivakov som jo er blevet fransk mand, eller i hvert fald er blevet fransk statsborger, Uh, han så jo rigtig fint ud, fin ud i optagten, og har set rigtig fint ud i optakten. Han vandt faktisk well til Burgos form, andet uh, Almeida og Miguel Angelopes, og så altså carno, uh, uh, som vi allerede har talt om. Så jeg vil sige, hvis der skulle være en anden end en Carapaz, så vil jeg nok lige nu nok pege på Sivakov som det næstbedste bud. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er Ecuadorianeren, den olympiske mester, der er uh, hovednavnet, og de andre uh, uh, er mere uh, sekundanter, der måske kan komme til at spille en rolle, hvis nu ikke Carapaz slår til. Men det er ikke den her mere flade struktur, som vi så i turen. Det er en klar kaptajn, og så tre meget, meget stærke øh, løjtnanter vil jeg sige, i den her situation.
1: Som også i Karnos tilfælde er med for at lære.
0: Helt klart, Men yes.
1: øh, lad os bevæge os fra en kvintet til en trio på bordholdet, som... Ah, det var en kvartet, det var undskyld, ikke en kvintet. Ja, undskyld, en <laughs> ja. kan vi stadig ikke betragte Vi skal så. ikke...
0: Ethan øh, Hader kan ikke vinde en Grand Tour på nuværende tidspunkt i hvert fald. Fra en
1: kvartet til en trio. Øh, som skulle have været en kvartet, det er borholdet, som stiller op med Jai Hindley, der jo vandt Giroen tidligere i år en karpas, som du lige har nævnt, og nok må betragtes som klar kaptajn. Sergio igita og Wilco Keldermann er så nok lige efter ham i, i hierarkiet, som mellemtvis nummer 2 og 3. De skulle også have haft Buchmann med, men han er altså lige blevet taget af startlisten med henvisning til, at han vist har en urinvejsinfektion. Mm. Hvis vi lige skal starte med at kigge på Hindley... Så, så synes jeg jo, at fordi han har vundet Giro øh, d'Italia tidligere år, så må han være kaptajn. Men han så altså lidt uskarp ud i optakten med en syvende plads kun i Burgos rundt, hvor han også smed et par placeringer på den sidste bjergetappe. Jeg vil så sige, at vi har jo før set det her mønster med, at han ikke frem briller i optakten, og så alligevel er god øh, i de Grand Tours, hvor han har kørt godt. Så jeg synes, noget, der sådan kan være frustrerende ved Hindley, det er, at man ved aldrig ved rigtigt, hvor man har ham. Han er, er upålidelig på den måde, mm-hmm. at, at øh, det er ikke sådan til lige at spore på forhånd, om han er der eller om han ikke er der. Men jeg tænker, han i hvert fald er den, de i første omgang sat sig på. Men jeg tror, at I Gita kun står et halvt skridt bag ham, øh, klar i kulissen til at tage over, hvis øh, det kikser for Hindley. Han har generelt set haft en god sæson, efter han skiftede til Bora, blandt andet med sejren i Katalonien rundt og en anden plads i Schweiz rundt. Dog mangler han stadigvæk at vise holdbarhed i Grand Tours, og også en evne til at holde sig ude af uheld, som han har sådan en tendens til at tiltrække som en magnet. Jeg vil tro, de prøver at holde dem begge to inde, og så... Jeg ser undervejs, hvem der kører bedst. Mm. Keldermannen øh, ved vi jo, kan være rigtig god i Grand Tours. Øh, han har tidligere lavet podium i Giroen og blevet nummer 5 i Tour de France. Øh, I Giroen i år endte han så med lynhurtigt at indgå i en hjælperolle, fordi han smed en masse tid efter at det styrte. Øh, så det ved jeg ikke, om sådan var en indikation på, at det er den øh, placering, han har i hierarkiet, eller om det bare var sådan, at øh, lige faldt ud så jeg vil tro, at han er med som en slags løjtmand, men jeg tror omvendt heller ikke, at han bare sådan smider mm. klassementet på gulvet med det samme.
0: En øh, oplagt podiumkandidat og måske også en outsider til den samlede sejr, det vil jeg mene er Joao Almeida, som kommer som kaptajn for UAE-mandskabet. Øh, han har tidligere kørt rigtig fint i Grand Tours med en fjerde plads og en sjette plads i Gio'en i henholdsvis 2020 og 2021. Men han har haft lidt svært ved at finde melodien her i år efter skiftet til UAE. Øh, han udgik blandt andet af Gio'en med øh, covid-19. Øh, Indtil han blev syg, så øh, havde vi set ham i velkendt stil. Han kører den her elastikkørsel, hvor han undgår at gå helt ned og smide for meget tid. Men han er altså ikke helt lige så god som de bedste i, i bjergene. Det synes jeg har været tydeligt i år. Uh, den kørestil indbragt ham også en sejr, på sidste etape i og en samlet anden plads. Så han har haft en fin optag, der i hvert fald viste, at han nok er der, hvor han skal være. Og så må man jo sige, at han har et stærkt hold bag sig. Altså, han får mange af de samme hjælpere, som uh, Pogaccia havde med til turen. Uh, Brandon McNulty og Mark Soler. Det er to rigtig stærke folk her omkring sig. Uh, Øh, og han har jo så som den eneste af øh, de helt store favoritter, vi har talt om indtil videre, ud over Roglic, øh, virkelig også enkeltstarten som et våben. Altså han øh, kan øh, på en god dag øh, køre en bedre enkel end alle de andre øh, topnavne til klassemangel. Øh, så øh, i hvert fald en, en oplagt podikandidat, vil jeg sige. Også en oplagt kandidat til ungdomstrøjen. Og så muligvis også en til den samlede sejr, hvis han lige pludselig finder benene, og det hele flasker sig for ham.
1: Et andet hold, der stiller med en stribe af gode rytter, er Astana. Det er jo sådan lidt med, hvordan man skal... Altså, hvor seriøst skal man tage det? Mm. Fordi de har haft så dårligt en sæson, Astana, og sådan noget har en tendens til ligesom at klæbe til et hold. Men de stiller altså op med Miguel Angel Lopez og Vincenzo Nibali og David de la Cruz. Og de har jo i den grad brug for noget genrejsning, og den kunne måske godt komme her i WL-tagen. Uh, Miguel Angel Lopez synes jeg godt, man kan beskrive som sådan lidt et enfanturible. Æh, meget under undervejs for ham. Æh, han kan pludselig vælte på de mest spektakulære måder. Han kan tabe hovedet fuldstændig og smide en masse dum tid. Æh, sidste år så vi ham tage en exit øh, ind i en bil og ud på en parkeringsplads, hvor han stod og var rigtig sur og hvis nok talte i telefon med sin far om, hvor hurtigt han syntes, at holdet, øh, det var så Movistar, øh, behandlede ham, og kort tid efter øh, ja, fik man så at vide, at han altså var fortid på Movistar. Æh, men hvis vi tager alt det til en side, så blev han altså nummer 3 i Burgos her øh, i optakten. Øh, Burgos var det første løb, han har kørt efter sin exit i Giron, hvor han udgik med en skade øh, i hoften ret tidligt i løbet. Så hvis vi kun skal vurdere hans form, så ligner han altså umiddelbart en, som er klar til at køre klassement. Hans holdkammerat, Vincenzo Nibali, synes jeg ikke så helt så skarp ud øh, i optakten, øh, men om ikke andet, så bidrager han i hvert fald med noget erfaring og noget stjernestøv mm. til, til holdet. Hvis, hvis klassevejen glipper, eller hvis han bare ikke vil køre efter, så har han også sådan en type, der godt kan gå på jagt efter nogle etapesejere undervejs. Og ikke han har noget motivation for at komme ud og søge det, fordi det er jo, så vidt vi ved, i hvert fald den sidste Grand Tour, han kommer til at køre i sin rigtig flotte karriere, hvor han jo også tidligere faktisk har vundet det her løb samlet. Sidst men ikke mindst, så har de David de la Cruz, som før har kørt top 10 i Vuelta. Det er sådan et af de løb, hvor han har været tættest på siden at få øh, virkelig succes som klassementsrytter. Dog vil jeg nok forvente, at han kommer til at indgå i en hjælperrolle først og fremmest for, øh, for Lopez. Mm. De har også Lutsenko med, som jo faktisk bliver nummer 9 i Tour de France, øh, men der tænker jeg, at vi umiddelbart må gå ud fra, at det er Lopez, der er klassemangssatsningen.
0: Altså jeg bliver nødt til at sige, at jeg ser lidt stana i år som det man øh, øh, på engelsk kalder en domsterfire. Altså det er bare, øh, altså det, 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 det er bare øh, skidt og skrald og kanel, der bare går op i røg alle sammen. Og, og jeg, jeg tror ikke ret meget på, at det bliver anderledes her i Spanien. Øh, det, det kommer vi også lidt tilbage til, når vi når til, til vores top 10 så. Men øh, jeg vil gå videre, og så tager jeg lige de to næste navne. Fordi jeg synes, vi kan samle den under en kategori, der hedder tidligere Vuelta-vindere, som måske som er helt klart er top 10 kandidater, men som nok er et stykke fra at kunne køre mere om den samlede sejr i år. Den, den første, det er Simon Yates, som jo har sin, eneste og største, eller har sin hidtil eneste Grand Tour triumf og største triumf i karrieren i end den samlede sejr, han vandt i 2018 stigningerne i Spanien, style eksklusive. det ligger rigtig godt til ham, og men man så kan sige, at, at enkelstart og holdtidskørsel ikke er til hans fordel. Han er blevet en meget bedre enkeltstart, end han var tidligere i sin karriere, men, men det er ikke noget, han, han vinder på, og hans hold er ikke specielt stærkt, så holdtidskørselen er virkelig en, en ulempe for ham. Og så er der bare det her med, med Yates, at, at de her konstante, Øh, øh, ustabilitetsproblemer altså at øh, så er det for varmt så er det for koldt så, øh, så er dækken ikke ordentlig så er cyklen ikke ordentlig altså der, der er 117 undskyldninger syv lange og syv brede og, og det og, har
1: sjældent noget at gøre med Jens og det har sjældent noget med ham <laughs> selv at gøre
0: øh, men øh, han så okay ud i klassikker San Sebastian indtil han så igen har eksploderet lidt til sidst øh, en dags løb er selvfølgelig noget helt andet end en samlet klasse mange. Øh, men han vandt også et lille spansk inddagsløber løber i tabløb inden, øh, inden San Sebastian. Så det har set okay ud op til, men det er det her med stabiliteten. Det, det kan formentlig ind med at ramme ham endnu en gang. Øh, en, der tænker, ikke er specielt ustabil med ikke har topniveauet længere, det er Nardo Quintana. Uh, han har jo før uh, succes med at kombinere Vuelta og Tour de France, især i 2016, hvor han blev nummer 3 i Tour de France, og så vandt Vuelta'en, eller i 2015 for den tages skyld, hvor han blev nummer 2 i Tour de France og nummer 4 i Vuelta'en. Uh, men uh, i efterhånden en del sæsoner, så må vi bare sige, at han har været under sit gamle niveau. Øh, hvor han jo, da han var bedst, kunne presse Chris Froome i jagten på Tour de france øh, Men i år har vi jo også, trods alt set ham køre top 5 i Paris-Nisa nice, i Katalonien. Mm. Og han blev altså også øh, nummer 6 i Tour de France. Så en placering omkring top 5 her i Weltag'en i det er bestemt ikke urealistisk.
1: Nej, jeg synes vi må sige, at altså, hatten af for at Quintana altså ligner den bedste udgiver af sig selv, vi har set i en del sæsoner efterhånden i år. Jeg synes mm. han har haft en flot sæson. Jeg tror også øh, de er meget tilfreds med ham på Akea sæson. i øh, Jeg synes, øh, ja, Akea kan bestemt ikke være utilfredse. Øhm, jeg vil øh, vende mig mod en, der er i den anden ende af skalaen, i hvert fald aldersmæssigt, mm. øh, Remco Evendepol. Måske også stabilitetsmæssigt. Den store en joker en, i det her, det må <laughs> man sige. Øhm, Quickstep, hans hold, har understreget, at Evendepol og Alaphilippe øh, går ind som holdets kaptajner, men at der ikke er noget skarpt defineret klassementsmål for nogen af dem. Så de siger altså, at Evendepol går ind i løbet, uden at være favorit. Og de mm. vil tage det en dag i gangen, altså meget den samme udmelding som Tyman Arnsmann. Mm. Og man kan sige, at hvor alle nok accepterer, at Tyman Arnsmann vildt er der for at lære, så er der nok mange, som virkelig forventer, at, at Remco måske kan øh, vise sig, at kunne køre klasse mange. Og i hvert fald, så vil alles øjne nok hvile på ham, for at få den her trygtest af, jamen kan han blive øh, Grand Tour etabløbsrytter, eller skal han til at begrave den her idé om, at det er det, han skal være, og så indstille sig på, at han er en anden ryttertype, der skal gå efter uetapeløb en mm. i stedet for. Det er den helt store historie i år, synes jeg, i Vueltaen, ud over Roglices jagt på den fjerde sejr. Og jeg synes virkelig, at det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Jeg synes, at Quickstep endelig har disponeret lidt fornuftigt ved, dels at lade ham køre Vueltaen i stedet for Giroen i år, og dels ved at komme med den her udmelding om, at det er en dag i gangen. Fordi i 2021 der fik han jo sin Grand Tour debut i Giro d'Italia. Men der synes jeg, det virkede sådan lidt for hastet oven på det her meget slemme styrt han havde i efteråret i 2020 i Lombardiet, hvor han så også havde fået genoptrænet forkert og skulle starte forfra. Og det endte jo som en, en fiasko og nok også lidt som både altså, metalt og, og fysisk knæk. Han lå til i klassemanget i den første del af løbet, men så klappede han bare sammen, både øh, fysisk og mentalt, og endte med at udgå øh, efter et styrt sent i løbet, så han faktisk ikke engang fik gennemført sin første Grand Tour. Men i år, der synes jeg altså, at vi har set ham tage et kæmpe skridt fremad. Øh, selvfølgelig med resultater, men, men måske især øh, mentalt, hvor det er som om, han har gået løbne på en anden måde. Øh, vi har ikke set den her barnlige i der sidder og forbander alle andre langt væk og apropos Yet, synes, at det er alle andres skyld, men mere sådan reflekterende mm. Vendepole, som har været meget anerkendende om, at han begår nogle fejl eller har dage, hvor han ikke er der, og sådan har gået mere analytisk til værks og sagt, jamen så må vi prøve at, at se, om det er fordi, der er nogle ting i optakten, jeg kan gøre anderledes og har sådan taget ansvaret på sig, i stedet for at tørre det af på andre. Mm. Og jeg synes også, at vi har set at det give udslag i øh, bedre sportslige resultater. Han har jo leveret to kæmpe store sejre, og uden tvivl Quick Steps bedste resultater i år. Øh, både med monumentsejren i Liège-Bastogne-Liège i foråret, og senest i Klassiker San Sebastian, som jo altså er et meget præstigefuldt enedagsløb, selvom det ikke er et monument. Øh, I San Sebastian, der så han totalt overlegen ud øh, i finalen, Øh, over for blandt andet øh, Yates og jeg tror også, det er den præstation, der har fået mange til at snakke om ham som en favorit til løbet men der skal vi altså huske, synes jeg at der er en kæmpe stor forskel på at være god i endagsløb og kunne træde nogle helt vilde vand der i en bjergefinale, og så på et tabeløb hvor man skal levere mange dage træk øh, og hvor det også mere er rigtige bjerge, mm. vi skal op i vi har set tidligere i år i for eksempel øh, Tireno adriatico som ikke engang kører i nogle særlig voldsomme bjerge at han altså kommer under pres, når det mm. for alvor går opad. Og måske også, at han har svært ved at restituere specielt godt. Øhm, vi så øh, for relativt nylig tur for Norway lige inden Tour de France, at han dominerede fuldstændigt i de bjerger, der var der. Øh, men så fik han køretur umiddelbart efter i Schweiz rundt. Og det var måske dels fordi, at han i Schweiz rundt blev målt op mod de bedste øh, klassevangsryttere, mm. hvor Norway var et lidt dårligere felt men også måske en indikation på, at han var lidt øh, tappet for energi oven på Tour of Norway. Øhm, så den her gang, der har de jo så talt om, at han skal være restitueret, øhm, når han går ind i vol men vi må se, øhm, hvor langt ind i sådan en tre års tabløb det så kan holde. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at holdet er gearet til at køre klasse mange. Øhm, De har jo masnader og fanvilder på holdkortet, som vi allerede har talt om, som kan fungere som opbakning i bjergene. Øh, og der er rytter som Carvagna og Dristevenines, som kan være øh, gode motorer, øh, både på, på de flade etaper og også øh, i den her holdtidskørsel. Øh, det skal så nævnes, at der selvfølgelig også skal være plads til at prioritere Julian Alaphilippe, øh, verdensmesteren her på holdet. Det er øh, lidt tvivlsomt, hvor han står henne. Han har dels været meget hårdt ramt øh, af sit styrt. Øh, I faktisk, Liesbaston Liesch? Mm,
0: det var der, hvor han øh, meget, meget uheldigt øh, i et styrt på en, en nedkørsel, en, en sådan svagt øh, faldende øh, øh, sted på ruten, øh, var så uheldig at, at ryge ud af, over vejen og, og ind i et træ. Øh, ja. Og det var et meget alvorligt styrt, og der var faktisk, Der var frygt for karrieren faktisk hårdt på grund af det. Men
1: der har han været hårdt ramt af, og så har han så efterfølgende været ramt af covid, hvor han så også fik følger. Så det er sådan lidt uklart, hvor han står. Men han får nok en fri rolle, og vil nok umiddelbart gå efter at jagte tabsejre. Men for lige sådan at samle trådene på den her eventepol-diskussion, jeg synes, det bliver enormt spændende at se, hvordan det kommer til at gå ham. Men jeg forholder mig nok lidt skeptisk, fordi... Jeg synes, han ligner en rytter, der har svært ved, i hvert fald på nuværende tidspunkt i sin karriere, at holde et stabilt niveau i længere tid i gangen, mm. og virkelig at kunne være med blandt de bedste, når det går op.
0: meget enig, og, og det bliver ekstremt spændende at følge. hvor Det kan man også sige om det næste hold, men hvor det med på og kvikstep er spændende på sådan en... Mm, det bliver interessant, det bliver øh, spændende, det bliver underholdende at følge med i. Så det her, det, øh, vi skal til nu, det er sådan mere spændende sådan i, at øh, øh, på den der måde med, det her hold har sådan lidt en pistol for pandenagtigt, der skal noget succes på bordet nu, ellers så kan det blive rigtig, rigtig grimt. Og det er hjemmebanefavoritterne fra Movistar, vi taler om. Deres sæson har jo været en ren fadese, og det handler især om manden, der er udset til at være det store klassemangshåb på det her hold mange år frem i tiden, nemlig Henrik Mars. Han er udgået af både tirreno Adriatico, eh, Kriterium de Dauphiné og Tour de France, så Vueltaen skal sidde der, ikke mindst fordi, at det her jo altså for Movistars vedkommende også er et spørgsmål om deres World Tour-licens, der er i fare, øh, apropos vi har snak- snakket om i sidste program, og som vi også vil følge op på, når vi når på den anden side af Vueltaen. Øh, normalt ville vi jo nok sige, at øh, de skulle gå efter et podium til Mars han blev også nummer to i det her løb sidste år øh, efter Rockledge men oven på den sæson, de har haft, så virker det for det første urealistisk, og igen, når der er den her øh, kamp om World Tour licenserne og den prioritering ind det også så kan det godt være, at det der taktisk set giver bedst mening for Movistar, det er simpelthen at prøve at få tre mænd i top 15, så man får samlet så mange World Tour eller så mange vandtrænglister på som overhovedet muligt. De har jo gode gamle Valverde til start også manden, der endnu gang har lavet flest vandtrænglister på til dem, og som jo kører sin afskedstur her, sin afskedsrunde i Spanien på hjemmebane inden han går på pension, og jo altså stadigvæk, selvom han selvfølgelig ikke er en favorit på nogen måde kan være en kandidat til top øh, 10-15 stykker stadigvæk. Og det samme kan man sige om en rytter som Carlos Verona, der, blev nummer, øh, der kørte top 20 i turen. Så øh, det er nok der, at prioriteten skal ligge for Movistar øh, sådan af taktiske årsager. Men sådan som sæsonen har udviklet sig, så vil jeg sige, at jeg ikke er gang sikker på, at det er der, det ender.
1: Nej, nej, det kan da sagtens tænkes, at der ikke mm. er nogen af dem, der kommer i top 10. Lige med Valverde, der vil jeg øvrigt indskyde, at de jo faktisk har valgt på en måde lidt at ære ham ved at lade en af etapperne starte i hans Murcia. Jeg mener, det er måske 11. Ja. etape, der starter der. Nå, videre til Bahrain, som jo også søger noget revanche ovenpå på øhm, et lidt sløjt Tour de France. Det drejer sig måske især om Jack Hake. Som jo, øh, han blev nummer tre i Vueltaen sidste år, så var det meningen, at han skulle køre øh, kaptajn i Tour de France og prøve at komme på podiet der. Og så blev det bare en meget tidlig exit øh, efter et ærgerligt styrt. Øhm, det skal altså siges, at hans tredjeplads sidste år i Vueltaen også kom på en meget <laughs> tidlig exit fra Tour de France. Øhm, så måske det ikke er, er helt tosset. Jeg synes i hvert fald, at øh, der er grund til at forvente, at, øh, at han er der, selvom vi ikke har set ham køre noget her i optagelsen. En anden, der er på holdet, som er værd at holde øje med, det er Gino Mitter. Øhm, han leverede jo en kæmpe overraskelse sidste år, da han blev nummer 5, og også i øvrigt snuppede ungdomstrøjen foran en, banal der led øh, af dårlig ryg på det tidspunkt. Mm. Øh, det skal så siges, om, øh, om Mitter, Han har haft et lidt sløjt år, synes jeg, han ikke rigtig fuldt op mm. på det. Han, han fik en polieplacering i Romandiet rundt på hjemmebænken i Schweiz, men øh, oven på den der top 5 i Welta, han havde måske forventet lidt mere. Mm. Og så er der Michael Lander, Øhm, som jo altid gerne kører for sig selv øh, <laughs> og havde en god giro tidligere øh, på sæsonen men han øh, har altså set rigtig skidt ud i optakten, så skidt at han selv har kommenteret på, at, ja. at han måske ikke helt er i formen og så er det alvorligt, <laughs> så, er det altså alvorligt ja. Ja. Øhm, så jeg tror ikke på at Lander kommer til at køre klassemange jeg tror at øh, Jack Hague er deres bedste bud og så er de andre jo nogen der er, er fine at have omkring ham især øh, meter, Lander ved vi jo godt har lidt vanskeligt ved at køre for andre indtil selv
0: ja Uh, videre til en anden mand, der også søger revanche og det er Ben O'Connor, uh, som jo egentlig kom ind til Tour de France uh, i år, uh, hvor han jo var uh, blevet nummer 4 i, i 2021-udgaven af den franske Grand Tour, uh, og så faktisk havde haft uh, nogle okay-resultater op til årets tour, uh, men uh, det gik som bekendt overhovedet ikke i, i Frankrig, uh, så det her er så en ny chance for ham for at vise, at den der fjerdeplads fra 2021 Tour de France at det ikke var en enlig svale, men at han rent faktisk kan gøre sig mere permanent i de samlede klassementer i i Grand Tours
1: Ja, endnu et hold, som det ikke har kørt super for på klassementsfronten, det er EF Education First de stiller op med øh, nok Hugh Carthy og måske Rigoberto Uran øh, som klassevangskaptajner. De har ikke øh, udtaget deres hold endelig endnu. Men altså Hugh Carthy blev nummer 3 i den her lidt atypiske 2020-udgave. Og så har han siden altså haft rigtig svært ved at følge op på det. Han er blevet nummer 9 og nummer 8 i Giron, øh, de sidste, altså i år, sidste år. Men jeg synes, han har set skidt ud her i optanken. Han endte uden for top 20 i Burgos. Han blev så godt nok nummer 9 på den sidste bjerg. Undskyld, bjergetappe. 48 sekunder efter Almeida så det var jo ikke sådan helt ringe men øhm, han ligner altså ikke en, en Hugh Carter i topform synes jeg mm. ikke og han er jo også øh, en der både personligt og holdmæssigt er, er udfordret af, af tidskørsterne. til gengæld synes jeg de har en interessant øh, trup til tabejagt hvis det glipper med klassementet fordi de stiller jo også op med Simon Carr, sætte ud til, og Ruben Guerrero og Mark Padun, som alle sammen er et dygtige etabjæger, og især Ruben Guerrero, synes jeg, har haft en, ja, en meget, sæson. meget flot sæson, hvor han virkelig har øh, leveret nogle overraskelser undervejs. Øhm, så jeg tror godt, de kan få et fint løb, men Hugh Carthy i top 10 tror jeg ikke på.
0: Et hold, der til har haft en rigtig flot sæson, og det er både når vi snakker øh, samlede klassementer og også alle mulige andre former for resultater, det er jo øh, Belgiske inter og de kommer med en rigtig stærk trio til det her løb, når vi snakker bud på i hvert fald top-10-placeringer. Det er Louis Manches der lige er blevet nummer 8 i turen, så er det Jan Hirt, der kørte en flot øh, top-10-placering hjem i Dion tidligere på året, og så er det jo gode gamle Dr. potts øh, Domenico Pozzovivo, og jeg vil sige, at det er alle tre rytter, der både kan som sagt spille ind i forhold til det samlede klassement, men også kan køre resultater hjem i løbet af, af rundturen, og jeg vil sige, at øh, det vil faktisk overrasse mig, hvis ikke en af dem ender i top 10, sådan som, som Wontis har kørt øh, her i 2022.
1: Ja, yeah. og nu har vi altså virkelig bevæget os ned der, hvor vi vil sige, mm-hmm. nu, nu er vi sådan i udkanten af top 10, hvem kan køre i top 10. Jeg synes, de sidste to navne, vi kan nævne i den sammenhæng, det er Michael Woods fra Israel, og Thibaut Pinot fra FDJ. Øh, Woods udgik af turen med covid-19, øh, så har de meldt ud nu holdet, at han skal køre efter klassementet i Vuelta, han Tidligere har haft okay succes med, det er i hvert fald blevet til en syvende plads i 2017, og det er den Grand Tour, der ligger bedst til ham, på grund af de stejle stigninger. Men altså, tidskørslerne er en klar ulempe. Øh, og jeg tror, at den her, grand, øh, den her øh, ambition i en Grand Tour skal ses i lyset af, at Israel virkelig mangler de her øh, point til øh, World Touren for at sikre deres licens. Og jeg undrer mig over, at han ikke i stedet for at sendt til de to kanadiske World Tour-løb, fordi jeg tror, at han vil have bedre sandsynlighed for at på point sammen til dem der. De har også Froome med. Han udgik også af turen med covid. Han har jo vundet løbet to gange tidligere, men senest i 2017, så det er altså ved at være nogle år siden. Vi ved, at han ikke er, hvor han var tidligere, men de har meldt ud, at han får en fri rolle, og det betyder nok, at han kan prøve at se, om han vil køre klasse mange år, eller skulle efter nogle sejre. Pinot ledte i den grad efter det i Tour de France. blev vist nummer 15 samlet, tror jeg, oven på alle sine udbrud. Men han fandt ikke sådan for alvor de der drømmeben. Han blev nummer 6 i Vueltaen tilbage i 2018, hvor han også tog to etapesejre undervejs. Klassemangen kunne være en mulighed Jeg tror mere på, at han vil jagte etaper, Og så måske bjergtrøjen. Det synes jeg i hvert fald kunne være fedt at se ham gå efter den Det vil også pynte
0: på den Vi er ved at være nået til vejs ende Og det betyder, at vi skal som sædvanligt Komme med hver vores bud på en top 10 Lige inden vi gør det, så vil vi lige hurtigt løbe igennem Øh, hvem der er til start af danskere i det her løb, fordi det er en meget, meget kort øh, omgang sammenlignet med for eksempel det vi øh, oplevede i turen. Øh, faktisk øh, ser det ud til, at der kun kommer tre danskere til start. Det tror jeg godt, vi kan regne med. Øh, det helt klart største navn, det har du allerede nævnt. Det er jo Mads Pedersen, som vi talte om øh, under øh, sprintergennemgangen. Øh, så han er klart øh, det største danske navn, og nok også det, vi skal satse på, hvis det skal blive til en dansk etapesejl eller et anden form for stort resultat. Øh, de to andre, der er med, det er Mathias Norsgaard fra Movistar og Julius Johansen fra Wonti og det er jo to til dels meget unge ryttere og også to ryttere der kører deres første Grand Tour her, så det er nok også begge øh, to nogen der er med for at lære og lige prøve det her øh, for første gang i karrieren tænker jeg umiddelbart og så vil vi gå videre til vores bud på top 10, og øh, du får lov at ligge for, Ja. Yeah.
1: Yes, og det er jo en del af den her konkurrence om, hvem der er bedst til at tippe vinder og top 10. <laughs> men altså, jeg øh, holder på, at Roglic kommer til at vinde samlet. Vi ved ikke, hvor han står, men alt Jumbo rør ved bliver bare til guld den her sæson. <laughs> øh, jeg tror ikke på, at de vil lade ham køre, hvis ikke han var klar. Han har starten som våben, de har et rigtig godt hold til at supporte ham, også på holdtidskørselen, jeg tror på, han... Han gør det færdigt. Historien er med Jumbo i år. Mm. De kommer til at lave det den her øh, fjerde, etape, eller fjerde samlede sejr i strej. Så jeg sat karpas øh, på andenpladsen. Øh, dygtig bjergrytter. Rigtig god til at køre stabilt. Stærkt hold bag ham. pladsen har jeg givet til Almeida. Jeg tror, han kommer til at elastikkøre sig hele vejen op <laughs> på podiet, uden at den øh, knækker. Øh, jeg synes, noget, der kendetegner ham, er netop det her med, at han er god til ikke at klappe sammen, og det tror jeg bliver vigtigt i den her øh, Vuelta. Jeg, har sat, jeg er hentelig på fjerdepladsen. Det undrer jeg mig egentlig lidt over, at jeg har gjort, fordi han er sådan lidt en boom- eller bust Men jeg har en fornemmelse af, at han ikke helt er, hvor han skal være. Jeg synes, han er lidt en humør-rytter. Jeg kunne godt frygte, at han måske er midt oven på sin giro-succes, og ikke sådan helt er i top-form. Så jeg har ikke sat ham på podiet. Så har jeg smidt Ardonsmannen ind på femtepladsen. Det er måske lidt optimistisk. Wow. Men øh, jeg synes, han virker øh, velkørende, og øh, han har en rigtig god start som våben. Det kan godt være, han ender helt uden for top 10. Men øh, <laughs> der skulle også lidt øh, spænding ind. Øh, jeg overvejede kortvejet, om jeg skulle lure passe og så se, hvem du har smidt i top 10. Og så sætte <laughs> dem alle sammen, øh, de samme rytter i top 10 i en anden rækkefølge. Fordi <laughs> så ville jeg ikke kunne tabe vores indbyrdes øh, konkurrence, fordi ja. jeg er forhånd i forvej. Men det ville være kedeligt. Så nu ja. har jeg taget nogle chancer. Det er godt. Så har jeg sat Jack Hake på en 6. plads jeg tror, at han nok skal møde op i fin stand, ligesom han gjorde sidste år men jeg synes bare, at feltet er stærkere i år så har jeg sagt, at Superman Lopez han nok skal bevare hovedet nogenlunde på kroppen komme igennem de her tre uger jeg synes, han rent faktisk ligner en, som er hvor han skal være formmæssigt men jeg tror, at enkeltstarten kommer til at koste ham og derfor har jeg sat ham længere ned det samme gælder Nardo Cantana som jeg har sat på 8. pladsen Simon Yates har jeg sat på 9. pladsen og Ayuso øhm, vil jeg så betegne som den anden overraskelse i min ø, top 10. Mm. Men jeg tror simpelthen bare, at han er så mega dygtig ø, og så kæmpestort og talent, at han godt kan gøre det.
0: Lille, lille ø, ø, bet, eller lille forudsigt her fra min side. Jeg tror godt, du kan få ret at både Ayuso og Arnensmann kommer i top 10. Jeg tror bare, at det bliver omvendt i så, så tilfælde, hvis det sker på den her måde. Det, det Og så det, det, tænker jeg, det vil jeg lige holde ekstra øje med, også i forhold til det, fordi... Jeg tror godt, du kan have i de to kører top 10, men så tror jeg, det bliver omvendt. Hvis, dog, dog
1: kan jeg se, nu kommer jeg lige øh, til at kigge over på din øh, hmm. top 10, at der, der ser ikke ud, som om der er en Arne, som er en, eller en i din top 10. Nej, det var
0: også derfor, jeg siger, at det ikke fordi, jeg tror på det nødvendigvis, men jeg siger, at hvis det sker, at de begge to kører top 10, så tror jeg, det bliver omvendt. Fordi øh, nu vil jeg have lov at præsentere mit øh, top 10 bud, og jeg vælger simpelthen at sige, at øh, Jai Hindley, han er bestemt ikke med, tværtimod, han er sulten efter mere. Uh, og jeg tror faktisk, at han igen lidt ligesom ved Gio'en kommer til at overraske kører uh, sig stille og roligt med, sidde på og så slå til i afslutningen af løbet og dermed snuppe sin anden Grand Tour sejr i år. Det kommer han igen til at gøre lige for næsten af Karapas, der igen må tage til tak med en anden plads, og så tror jeg simpelthen at Roglic uh, på en eller anden måde ikke har det, der skal til i længden fordi at optakten har været som den har været, og at han måske Øh, stadigvæk har nogle eftervejer fra sin skade. Ikke nok til, at han ikke kan køre og ikke kan være med, men nok til, at han i duen med Carapaz og Hintli ender med at trække det korteste strå og ende nederst på podiet. Almeida har jeg lidt samme analyse af som dig. Det bliver elastik hele vejen, og det er nok til at snå ved 4. pladsen, altså lige uden for podiet. Det vil sige, at
1: vi har faktisk de samme fire rytter i top 4, bare i forskellige for Ja,
0: det har vi faktisk. Hæk uh, tror jeg også på igen, han kørte også en flot well til sidste år, med det stærkere topfelt, der er her, så tror jeg ikke, det rækker til en polieplads i år, men han kommer til at tage en lille revanche oven på turen med en femteplads, og blive bare Reigns mand. Quintana oven på turen tror jeg igen på, at han også får en top 10 her, han er stabil, og derfor så regner jeg med en plads til ham. Og så vælger jeg ikke at uh, lade katastrofen for Movistar fortsætte fuldstændig, og, og så derfor siger at Mars her for på hjemmebanen for taget sig sammen og få arbejdet en syvende plads hjem. Det bliver ikke kønt, men det kommer til at lade sig gøre. En, der også kommer til at arbejde, det er Louis Menches. Han er den evige nummer 8, og det fortsætter han med at være. Han dieselhakker sig hele vejen til 8. pladsen. Jeg tror, han ryger ud af top 10 i forbindelse med enkeltstarten, men så får han arbejdet sig tilbage igennem resten af løben, bare ved at sidde med og være stabil. En, der ikke er stabil, det er Yates, og derfor så ender han efter måske at have været højere oppe i klassementen tidligere løbet med at plumpe ned på 9. pladsen til sidst. Og så vil jeg at tage en lille chance og sige, at Remco Evenepol faktisk forsøger sig med det her klassement og kører efter lang tid, men så måske viser sig i længden igen apropos ikke helt at have holdbarheden på nuværende tidspunkt og dermed ender lige i udkanten af, den, af top 10 på 10. pladsen. Det bliver aldrig helt det samme med Vuelta'en som med de to andre Grand Tours, men den spanske rundtur formår alligevel at levere god underholdning hver eneste år. Årets udgave tegner til at blive meget åben, og vi håber, at vi nu har givet dig et godt indtryk af de mange profiler, der kommer til at spille en afgørende rolle over de kommende tre uger. Hvis du synes, vi har gjort dette godt, så må du gerne gå ind og give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af, og meget gerne en femstjerne en af slagsen, så kan det jo være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor sæsonstart snart kun er tre uger væk, hvorfor vi er i fuld gang med vores serie af optagsartikler. Vi vender tilbage i det røde felt, når der skal samles op på hl og kigges frem mod sæsonens sidste store løb. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved...